0: J'ai en moi un amour liquide, un amour vivant à choyer. J'en ai parlé une fois à une sage-femme, lors de ma rééducation périnéale, mais elle ne voyait pas de quoi je voulais parler. Ce jour-là, moi si contrôlante dans ma vie, je me suis abandonnée. J'ai lâché prise. Je n'ai été fontaine, pour reprendre le mot que vous utilisez, qu'une seule fois dans ma vie. Je n'ai jamais osé recommencer, tant j'ai eu peur que mon sexe éclate. La première fois que j'ai inondé notre lit, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que cette jouissance était un cadeau de la vie. Elle allait transformer mes relations à venir et que je ne serai plus jamais la même. Comment voulez-vous que je puisse parler de ça à quelqu'un sensé sans risquer de passer pour une personne dérangée Cette eau déferlante Ce sont mes larmes qui coulent simultanément de mon sexe et de mes yeux pour se rejoindre dans mon cœur dans un alignement parfait. J'avais les yeux fermés et j'ai vu une myriade de paillettes orangé, scintillé autour de mon vagin le jaillissement de cette eau chaude procure un plaisir fort mais il ne s'agit pas d'un orgasme pour moi l'orgasme il est très différent aujourd'hui Je suis plus attentive à mon flux, plus à l'écoute de mon vagin. Jusqu'alors, je le gardais tout au fond de moi, apeuré, comme un petit animal craintif. J'ai appris à le pousser, à le faire venir tout au bord, à lui montrer la lumière. Je crois que c'est ça la clé de mes inondations. La qualité d'une présence à moi seule, offerte et pleinement acceptée. Je baisse plus les yeux. Ouais, ouais, je regarde les hommes en face maintenant. Le plus souvent avec plaisir. Quand ils n'ont pas une sale tête, hein. je veux dire quand je les sens pas prédateurs. Cette affirmation nouvelle, ça me fait du bien. Je me sens plus droite, dans tous les sens du terme. Témoignage, extrait du livre de Jacques Salomé, L'effet source, le dernier tabou de la sexualité féminine.
1: Blablabla la
2: poupie Un petit coup de douchette sur la minute Ferme la porte à la poupie dans la salle
1: Sur Radio Juno <rire>
2: Bienvenue dans
1: l'émission 10 de la Radio Libre de Vivi, la dernière de la saison. Et autant vous dire qu'on va vous régaler ce soir. Alors déjà avec une intro digne d'un podcast de ouf, avec la voix de Aline de Magaviva qui est ici dans les studios, sur un morceau qui s'appelle Closer et c'est un remix de Crash Massive, Chloé et D-O-L-D-O. Alors grave des O pour la prononciation. Au programme et à l'honneur ce soir, l'éjaculation dite féminine ou la prostate des personnes à vulve. On va explorer et apprendre sur nos corps. On est en 2022 et dites-vous que c'est une émission pirate ou sorcière tellement les savoirs qu'on va aborder ici sont écrits certes, mais cachés aux yeux du plus grand nombre. C'est la numéro 10 de la saison, la last one avant que les juillettistes croisent les haussiens. Et je ne pouvais pas vous laisser partir en colonie de vacances sans que vous sachiez ce qui va suivre. Déjà parce que c'est l'été, c'est la bonne saison pour éjaculer pleinement si vous en avez envie. Les draps, les matelas, ça sèche vite. Et c'est aussi le moment de jouir dans la nature. Je vous assure, c'est pratique. Alors... Moi, il y, y a bien longtemps, quand j'avais 25 ans, <rire> j'ai cru que je m'étais pissé dessus pendant un orgasme de ouf. Lors d'une soirée euh, du Beaujolais nouveau un peu trop nouveau, j'étais fin saoule et l'alcool ayant fait tomber tout mon self-control, je suis partie sur la stratosphère de la jouissance, mais de la jouissance à grandes eaux. Alors comment euh, un mec inconnu, ses doigts dans mon vagin, surexcité, et c'est en moins de deux minutes, euh, il me semble, qu'à l'époque, euh, coule ce liquide entre mes jambes en grande quantité. La gênance <rire> Le mec hallucine considère que je me suis puissée dessus alors je vous laisse un tout petit peu imaginer l'ambiance heureusement, l'alcool a bon dos moi je rentre chez moi, trempée ouais, parce que j'avais encore mes amis et le lendemain, je décrète que l'alcool, ça crée de l'incontinence et hop, à faire régler. on n'en parle plus, on met ça sous le tapis Deux trois années passent et je rencontre Clément arrive le moment où on sexe ensemble et bam, ça recommence, sauf que cette fois Clément c'est ce qui se passe et il m'explique alors j'ai pas de souvenir précis de cette scène mais je sais qu'après plus jamais je me suis retenue d'éjaculer. Croyez-moi, ça me fout les ovaires en l'air que ça vienne de la part d'un mec cis hétéro, mais la vérité c'est que pour moi, grâce à cette rencontre, j'ai pu vivre une éjaculation décomplexée pour la suite. » J'ai recroisé l'autre type de la soirée du Beaujolais Nouveau, genre 3-4 ans après, et, et je suis allée le voir direct, hein, sans détour, et je lui ai dit euh, « Tu te souviens de moi ?» Alors il se souvenait bien de moi. Je voulais juste te dire hein, « Mais je ne me suis jamais pissée dessus, en fait je suis fontaine, ok ?» Et aujourd'hui, si c'était à refaire, vous savez ce que je lui dirais Je lui dirais « Eh, moi aussi j'ai une prostate et j'ai moins peur de la stimuler que toi, ok ?» Alors ce soir, pour qu'aucune personne ne s'empêche d'éjaculer, et au-delà de ça, pour que ce savoir ne soit pas réservé qu'à une certaine partie de personnes... Je déclare ouverte les deux heures pour tout savoir sur l'éjaculation dite, ouvrez les guillemets, féminine, fermez les guillemets, et niquez le tabou.
3: Bienvenue sur la radio libre
4: de l'été. Les mecs, je pense qu'ils ont moins peur de la femme
1: fontaine que de se prendre du dos dans le cul. Sur radio Alors, avec moi en live et depuis les studios, Aline de Maga Viva. Bonjour Aline. Eh, hey, salut tout le monde <rire> Bienvenue Alors pour aborder tout ça, il y aura deux grandes parties. Une première sur le partage d'expérience et une deuxième où on va aller parler concrètement de ce que c'est. J'appellerai dans un premier temps au micro Justine qui viendra nous partager dans le concret son expérience d'éjaculation. Puis Clément, homme cis-hétéro qui aura un autre regard. On continuera avec Rosario, animatrice d'atelier de Squirt et on finira avec Marine Ke- Marie Kust, sexologue. Avant toute chose, point vocabulaire. Squirt en anglais veut dire petit g qui sort d'un endroit. Tout au long de cette émission, pour moi, éjaculation, squirt, euh, femme fontaine si ça doit arriver, parleront de la même manifestation du corps. Mes invités viendront sûrement amener du détail là-dedans. Que vous soyez, cisgenre, si non-binaire, trans, cette émission est pour toutes et tous. Et même si le sexe n'est pas votre truc, je vous invite à y voir un acte citoyen et rebelle de votre part, à apprendre sur ces sujets-là. Il y a une tradition dans cette émission, à laquelle On n'échappera pas aujourd'hui le portrait de notre invité, je l'appelle Prostate, prostate féminine, on te connaît peu voire pas. Certaines personnes disent de toi que tu n'existes pas. D'autres affirment et prouvent le contraire. Cher prostate, tu es connu quand tu te places dans le corps d'un masculin, mais tu disparais dès lors que tu es hébergé chez une personne à vulve. Beaucoup de personnes t'ont rencontré, disséqué, étudié. Tu aurais donc ta place dans les manuels, dans les schémas, dans la science. Pourquoi tu n'apparais pas mystère. Est-ce qu'on n'appellerait pas Jacques Pradel Ton pote Clito, Clitoris, a pris pas mal d'années pour arriver enfin dans les manuels d'école. Il ne t'a pas volé la vedette, il a juste pris la place qui lui revient. Tu es juste derrière, t'inquiète. En vrai, depuis la nuit des temps, on ne sait pas qui t'es. On parle de femmes fontaine, de poingées, de résidus de prostate, d'orgasme clitoridien vaginal, mais jamais d'orgasme prostatique chez les femmes. Il y a bien longtemps, dans les livres, étaient écrites grand jet sortait de la vulve des femmes. C'était même enseigné, les techniques étaient transmises. Avant de considérer que le le corps des femmes n'était qu'un récipient à procréation. L'éjaculation féminine était érigée au même rang que la masculine dans le rôle de la reproduction. Puis Freud et compagnies, ne t'ont pas aidé, toi et ton pote Clito. On est plusieurs à œuvrer pour ranger une bonne fois pour toutes ces théories au placard et pour te mettre devant de la scène prostate. Prostate, tu es multiple. Il y a autant de prostates que de personnes à vulve et à pénis. Perso, j'ai appris à te connaître bien tard. Il n'y a que quelques semaines que je suis convaincu que tu te loges chez moi dans mon appareil urogénital. Prostate, Prostatie féminine. Ce soir, c'est ta soirée, ton endroit, ton moment de gloire. Bienvenue à toi, prostate Alors, pour cette émission, déjà, bienvenue Prostate. Pour cette émission, j'ai lu le livre Fontaine de Stéphanie Erdel, 48 ans berlinoise. J'ai échangé avec elle un peu, merci des réseaux sociaux, et j'aurais adoré qu'elle vienne ici, mais barrière de la langue. Et la radio libre en allemand, c'est encore pas pour tout de suite. Alors, euh, voilà d'où je sors mon savoir dans ce portrait de Game of Thrones. Alors, Stéphanie, elle a pris plus de 10 ans pour écrire et recueillir des textes, des études, des sources à propos de l'éjaculation féminine. Elle retrace tout ça sur une période de 2200 ans. Autant vous dire qu'elle nous transmet bien sa colère de voir comment de si nombreuses connaissances avaient été acquises, oubliées et très activement refoulées. Son livre est blindé de post-it. Je l'ai fermé en me disant que c'était hors de question que je garde ça pour moi. Stéphanie, tu as su transmettre ta furiosité et pour que cela cela ne reste pas dans l'ombre. Euh, Donc merci pour ce livre, il a été très précieux pour cette émission et il y aura sûrement d'autres ouvrages et ressources que nos invités nous partageront, peut-être. Alors on commence tout de suite avec Justine qui nous vient de Marseille. Salut Justine Bonjour Alors Justine, tu as 33 ans, tu es metteuse en scène féministe à Marseille, c'est ça c'est ça. Alors, je te connais peu, mais on sait qu'on sait. Le premier soir où je t'ai rencontré, tu m'as fait une petite leçon de twerk, déjà. Euh, et la deuxième fois, je ne sais même pas comment ça s'est passé, on était entouré de plein de gens. Hein. Et tu m'as balancé, tu m'as lâché l'info, que tu éjaculais, que c'était de la bombe. Alors, c'est peut-être comme les féministes en soirée, on se reconnaît, comme ça, on a des antennes. Bref, tu as accepté cette invitation avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, et encore, le mot est faible. Justine, on ouvre avec toi. C'est parti, on y va, pour l'intime et politique Justine, te souviens-tu de la première fois où tu as squirté
5: Eh bien oui, mais justement on en parlait, euh, je pense que j'avais du temps t'en parler quand on avait parlé d'éjaculation, C'est, en fait ça m'est arrivé très jeune euh, en, avant l'émission je me disais que je ne me rappelle pas de mon âge en fait, parce que je me disais oui ça devait être vers 12-13 ans et après je dis meuf sois sincère avec toi, ça se trouve c'était à 9 ans mmh. <rire> mais j'en sais rien en fait, sincèrement D'accord. je ne sais pas je me rappelle juste que j'étais dans ma chambre d'enfant ou d'ado et que je me masturbais, et que j'avais honte parce que j'avais l'impression d'être une dégénérée, de me toucher alors que voilà et en plus de ça, là je, je crois que je me suis pissé dessus quoi. Donc enfin un peu ce que tu racontais, je d'un coup tout est mouillé, je me dis "Ah oh mon dieu mais non seulement je me touche et en plus je me fais pipi dessus quoi. Donc <rire> tu t'en souviens bien donc. Et je m'en souviens hyper bien, mais je sais pas quel âge j'avais, une... j'en sais rien, entre 9 et 12 ans, je dirais.
1: Ah ouais. Et est-ce que la honte que tu décris, elle est arrivée sur le coup ou plus tard
5: euh, non, sur le coup, c'était de la honte et un peu amusé presque. Il y avait vraiment un côté meuf, calme-toi quoi. <rire> genre, genre, genre euh, laisse ton corps tranquille en fait. Là, tu l'as, tellement, tu l'as tellement fait des trucs qu'il a réagi comme il a pu quoi. Donc, euh,
1: <rire> donc, donc, et, donc euh, voilà. Est-ce que tu avais ressenti ce qu'on, pouvait appeler, ce qu'on appelle un orgasme, à, du plaisir à ce moment-là Tu te souviens comment c'était dans, dans la Je ne suis pas sûre
5: que c'était un orgasme. Par contre, oui, il y avait du plaisir, ça c'est sûr. Et il y avait, j- j- j'ai un souvenir de de découverte de la jouissance et du coup un peu de d'appétit comme ça qui s'arrête pas quoi, un espèce de truc vorace où j'essayais, j'essayais, j'essayais pour donc du orgasme, je sais pas, je m'en rappelle pas à ce moment-là, mais plaisir oui. Et à ce moment-là, est-ce que tu en as parlé Non, pas du tout. À personne. Non, à personne. C'était même pas une option. Non, mais parce que je crois qu'en plus, c'était pas du tout, c'est pour ça que je me pose des questions sur l'âge que j'avais parce que je me rappelle pas que c'était un sujet de conversation avec mes copines à ce moment-là quoi.
1: Oui, c'est vrai que on en parle pas vraiment. <rire>
5: Voilà. Quand, on est plus, quand
1: on est plus petite, ouais. Et euh, cette expérience, t'arrives, qu'est-ce que t'en as fait Eh bien, ce qui est marrant, c'est que je n'y ai plus du tout pensé à ouais. cette expérience-là. Et
5: c'est là, récemment, que je m'en suis rappelée. Quand, j'ai ré, re, quand je me suis intéressée, en fait, à l'éjaculation féminine, mais d'un point de vue intellectuel et féministe et sexo-activiste, mm-hmm. je ne sais pas comment on dit. Et en fait, j'avais eu... J'avais plusieurs personnes qui m'en parlaient. J'avais d'abord un, un assistant à la mise en scène avec qui je travaillais, avec qui on parlait beaucoup de sexe et qui me disait, qui me racontait comment lui il adorait euh, faire euh, faire squatter sa copine. Mm-hmm. Et je disais mais comment tu fais C'est fou, etc. Et après ça a été avec plus tard avec une amie où pareil je, je me disais mais comment tu fais En fait, je m'intéressais concrètement à la chose. Et là j'ai du coup j'ai cherché, euh, j'ai regardé. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai regardé un. un c'était, c'était quoi C'était le à la librairie Violette Co à Paris ouais. où il y avait eu un tuto, enfin en direct, quoi, une démo de je ne me rappelle plus de quelle personne euh, qui faisait vraiment une démonstration de squirting euh, là, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit c'est quand même bizarre. J'aimerais en savoir plus, donc je vais essayer, mais mm-hmm. toute seule, quoi. Ok. Et là, j'ai vraiment essayé, notamment, je n'ai parlé avec cette amie avec qui on parlait beaucoup de sexe également, et elle m'a dit mais en fait c'est le moment où tu t'arrêtes parce que tu voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut continuer et tu vas voir. Donc, je le fais et là, je squarte à nouveau, quoi. mais vraiment en le cherchant. Et là, j'ai compris, en fait, j'ai reconnu, je pense à ce moment-là, j'ai reconnecté avec ce moment euh, 15 ans avant et, je me suis, et j'ai, j'ai compris le lien qu'il y avait, en fait, que c'est ce qui m'était arrivé à l'époque. Mais vraiment, ça c'est, j'ai compris ça à 27
1: ans. Quoi. Ah, c'est ouf. Donc, ça veut dire que pendant plein d'années, tu as cru que tu, tu squirtais pas forcément et tu n'avais même pas fait euh, de, de rapprochement. quoi. Non, non je crois que je n'avais pas fait de lien. D'accord. Et alors, cette première fois, c'était comment Laquelle La première ou la deuxième Non, la, la, fois, bah, la, du coup, la première fois consciente, appelons-la. <rire> eh bah, c'était super.
5: C'était super cool. Et en plus, c'était, euh, je pense que j'ai très vite reconnecté avec le fait que ça m'était déjà arrivé. Et j'ai très vite compris que c'est un truc que j'avais depuis toujours en moi. Donc, j'ai eu franchement la sensation d'une reconnexion et d'une récupération d'un, d'un enjeu personnel de mon corps. Donc, c'était très jouissif. C'était à la fois très jouissif physiquement et très empouvoirant,
1: quoi. Et alors tu l'as, tu l'as découvert toute seule ou avec quelqu'un cette, pre- cette première non, fois toute seule. Toute, seule. toute seule.
5: C'est vraiment euh, après en avoir... Et justement, c'était très drôle parce que donc avec cette amie avec qui on a fini par être amante, mm-hmm. euh, j'étais trop contente et j'avais envoyé une photo de la tâche. Quoi, en mode, regarde, j'ai testé sur tes conseils et je crois que ça a marché.
1: Et alors, euh, comment t'as fait, euh, on y va dans les détails techniques, hein, on, va oh, se, oui. on va se marrer un petit peu quand même dans cette émission, comment t'as fait toute seule pour t'amener à squirter
5: Attends, que je, me... je suis plus sûre à 100%, mais je pense que, je pense que je... c'est juste en me touchant le clitoris. Ouais. Mais il euh, y avait vraiment les deux choses qui ont changé, qui ont fait que ça arrivait. C'était ce, ce conseil de quand tu... quand tu sens que c'est trop et que tu vas arrêter à ce moment-là, c'est là qu'il faut continuer. Donc, j'ai testé ça vraiment, de, de dépasser un... quelque chose, un endroit qui bloque. Quoi. Et après, y a eu, je crois qu'il y a eu vraiment un déblocage psychologique. d'avoir Ce qui a été hyper clé pour moi, c'est de lire des choses concrètes et de comprendre que ça passait par l'urètre. Okay. Et je pense que pareil, ça m'a débloqué. Je me dis bah au cas où, je me suis dit bon au pire, je me pisse dessus, c'est pas si grave quoi. Et je dis testons le truc jusqu'au bout. Et, et du coup en testant, j'ai vu que c'était pas le cas, mais il y avait eu ce... je pense qu'il y a eu à la fois physiquement, techniquement, je me suis touché le clitoris beaucoup. Et après il y a eu je pense un vrai déclic psychologique qui fait que ça arrivait, alors que ça n'arrivait pas d'habitude.
1: Et alors tu t'es touché le clitoris en externe ou en interne En externe. Attends, interne-externe, c'est-à-dire. Bah, ça veut dire que parce que le clito, <rire> tu as le gland euh, qui fait coucou euh, à l'extérieur de la vulve, et après, tu as tout le reste, le corps caverneux qui est dans le vagin. Ah, et oui, en, et en, en général, externes. en externe. Et toi, tu as réussi à éjaculer avec une souplesse externe
5: mais Je sais pas, en fait. Peut-être, ah, peut-être qu'il y avait de l'interne aussi. Sincèrement, je sais plus. Okay. Je, me non, mais c'est intéressant. plus je me rappelle okay. plus de... Mais et...
1: je suis pas sûre à 100% que j'étais obligée d'utiliser l'interne, en tout cas. De toute façon, on n'est pas obligé en vrai. Il hein. n'y a pas d'obligation. Il ouais. n'y a, de... a pas de règle. Oui. Donc, euh, voilà. Bon, bah, écoutez, euh, bah, vous avez entendu un peu comment euh, peut-être euh, se tester soi-même. Euh, et alors, aujourd'hui, comment ça se passe avec tes partenaires est-ce que, euh, est-ce que c'est une jouissance que tu aimes bien, que tu demandes comment tu, comment tu fais les choses euh, Alors, j'ai, j'aime bien. Je trouve que c'est...
5: J'aime bien pas comme un saint graal, mais je trouve que c'est juste... Ça enrichit tout l'éventail des possibilités. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien, pas plus ou moins que d'autres choses, mais euh, que je trouve très chouette. Donc, ça dépend des moments... Euh... Est-ce que je le demande Non, mais je, en fait, je sens quand ça vient dans mon corps. Et du coup, je pense que je, des fois, j'ai envie, donc je suis ce chemin-là de ma jouissance. Et des fois, pas forcément, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même pas pratique, des fois. <rire> On va y et, euh, Donc, euh, voilà. Donc c'est... Est-ce que je le demande Non, je ne le demande pas. En tout cas, par contre, je veux être avec des partenaires euh, que ça ne dérange pas. Est-ce que tu es déjà tombé sur quelqu'un que, que ça a dérangé Non. Euh, après, il y a une vraie différence entre quelqu'un qui dit « Oh, waouh !» et qui est un peu en mode euh, « C'est fou, c'est un peu comme du porno, tu sais le faire, montre-moi. Mm-hmm. » Et je trouve que c'est quelque chose de le faire, en plus, euh, d'éjaculer. Et après, c'est complètement autre chose, d'éjaculer sur la face de son partenaire, je trouve, aussi. Sur la face, c'est un... c'est-à-dire ben, C'est-à-dire que si, par exemple, on est en train de se faire un cuni ouais. et que ça vient, mm-hmm. et ben là, tu l'éclabousses littéralement.
1: Quoi. Ouais. Et, et ça, t'aimes bien
5: Ça, moi, j'aime bien, mais je trouve que le... ça m'arrive avec
1: mon partenaire avec qui je suis à l'aise, quoi. C'est sûr. Sachant qu'évidemment, euh, par exemple, euh, les mecs, quand ils éjaculent dans une relation euh, par un peu hétérosexuelle ou pas, hein, euh, ils ne demandent pas forcément la permission euh, de, d'en éjaculer. Est-ce que toi, tu demandes si tu peux éjaculer sur, sur ton ta partenaire
5: Alors, euh, bonne question. Alors non, pas avant, en tout cas. Après, par contre, j'en parle après pour voir si c'est OK. Ouais. Mais je pense que quand c'est arrivé, non, je ne l'ai pas demandé. Je, j'avais l'impression que c'était OK, mais après, j'ai vérifié après coup.
1: Ouais. Et alors, euh, est-ce que tu en parles librement autour de toi
5: euh, Oui, globalement, oui. oui. Et souvent Parce que Et souvent, je ne sais pas quand l'occasion <rire> se présente. Mais j'aime bien, Ben ouais. je... je pense qu'on m'a offert le livre Fontaine dont tu parles. Donc, ouais. je pense que rien que ça, ça veut dire que j'en parle suffisamment <rire> pour qu'on se dise que c'est un sujet qui peut m'intéresser. Et, euh... Et après, j'en parle beaucoup, notamment. J'en ai beaucoup parlé, je ne sais pas, à ma petite sœur, aux potes de ma petite sœur, à des déjà un peu plus jeune que moi. Avec vraiment un côté, euh, si vous pouvez ne pas attendre 27 ans et pas croire euh, qu'entre vos 10 et 27 ans, vous êtes pissé dessus dans votre chambre d'ado. Euh, donc je, j'aime bien en parler, notamment aux, aux jeunes filles. Enfin, si ça se prête, évidemment, hein, je ne les prends pas en otage, oui. je vais te parler des féminine féminine, Mais si la conversation arrive dans ces zones-là, je trouve ça intéressant d'en, juste d'en parler quoi, pour être au courant. Parce que moi, il y a un, un vrai enjeu je de, juste de connaissance. Quoi. Compl- complètement.
1: Est-ce que dans tes spectacles, un jour, ça se retrouvera ça
5: eh bien, j'ai pensé, figure-toi, y a une... j'avais bien envie de faire une performance, je ne sais pas comment, où... alors je ne l'éjacule pas réellement, hein, mais, euh, mais je, je trouverais ça intéressant de, de voir, euh, je ne sais, sais pas du tout comment, mais je sais par exemple, je travaille beaucoup avec une poudre rose dans mes spectacles, mm-hmm. et, euh, et voilà, je réfléchis de comment on pourrait en parler de manière un peu fun et symbolique, sans que ça soit non plus du, du show, parce que comment dire, que ça tombe pas forcément dans du burlesque ou, oui, bien ou du show un peu porno chelou, mais quoique, si c'est un peu militant et cool. Mais euh, en tout cas, oui, oui, je trouverais ça intéressant, je n'ai pas encore trouvé. Pour l'instant, quand j'y pense, c'est plutôt sous forme de performance que vraiment de spectacle. Mm-hmm. Mais euh, voilà.
1: Et alors, une petite question que je vais poser, je pense, à tout le monde. Euh, dans la pratique, les draps mouillés, les alèses, tout ça, tout ça, c'était comment pour toi <rire>
5: Non, mais c'est important, mais... c'est une vraie question. Alors, c'est impor... mais il m'est arrivé une histoire très drôle il y a trois jours, je crois. Et, ah. euh, genre, je, je me demande si ce n'est pas juste après t'avoir eu au téléphone où me dis Ah, je vais retester <rire> ». Et, et du coup, je crois que je me suis vraiment trop enflammée. Et ce qui était très drôle, c'est que vraiment, il y en a eu beaucoup. Quoi. Et j'avais deux matelas et ça a vraiment traversé les deux matelas. Et après, c'était des matelas fins en mousse. Mais... Et, ça... et j'avais une jupe, c'était hyper drôle parce que ça en a mis plein sur ma jupe. Et en fait, j'avais mis toutes mes affaires à laver. Donc, je n'avais plus que cette jupe trempée. Et j'étais là et essayer de faire sécher mon matelas. Et il y avait les gens avec qui je bosse en dehors, qui avaient sonné entre-temps. Et j'avais décidé que je me terminais quand même dans ma chambre. <rire> et du coup, j'étais vraiment là avec ma jupe mouillée, mon matelas qui sèche, enfermé dans ma chambre, en mode, comment je fais <rire> C'était très drôle. Et j'ai pensé à cette émission. Voilà. Donc oui, c'est pro- ben, il faut trouver des solutions avec comment gérer les choses mouillées, quoi. Ouais, de ouais. les faire sécher, tout ça. Mais c- moi, je trouve ça compliqué. Et franchement, je n'ai pas encore... C'est et ben, des fois, je pense que ça
1: me retient, quoi. Où je dis, oh, franchement, j'en ai envie, mais flemme de dormir dans du mouillé, quoi. C'est ça. Et puis, en plus, ouais, c'est parce que des fois, ce vraiment pas des petites quantités. Hein, oui, donc, c'est euh, ça. Ouais. Très bien. Et eh bien, écoute, merci beaucoup, Justine, de ton témoignage. Ben avec plaisir. Je suis sûre que ça a parlé forcément à des gens, déjà. <rire> euh, est-ce que tu as un petit mot à dire à nos auditeurs RIS ben,
5: Merci. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné ce temps de parole, parce que je trouve, comme tu dis, c'est politique, quoi. Je trouve que c'est une vraie... Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important dans ma construction féministe et identitaire et dans mon amour de moi et de mon corps et de tous ses pouvoirs. Donc, euh, donc euh, voilà, auditeurisse, euh, kiffez, quoi. <rire> Connaissez et aimez votre corps, et voilà.
1: Alors, juste avant de te laisser partir, on a une question sur le chat qui dit « Est-ce que ça tâche
5: ?» euh,
1: Un TEF. Pèf un peu je crois quand même ouais, pas, hein. ça dépend et en plus
5: j'ai l'impression mais alors peut-être les sexologues et tout en, je, en diront plus là-dessus j'ai, j'ai cru comprendre que ça pouvait des fois être mélangé à de l'urine en fonction de l'urine qui reste donc je sais pas je, je sais pas si c'est que même si on a une infime quantité ou, ou si de toute façon le score tâche mais en, ça tâche un peu quand
1: même je crois c'est pas complètement neutre en effet ouais, c'est non, pas c'est de pas, l'eau c'est... ça passe par notre corps hein. c'est ça ouais merci beaucoup Justine je te merci fais des à gros toi. bisous ciao je reste avec vous de toute façon ouais Alors avant d'accueillir Clément, Petite mode, une pause musicale donc.
6: Je me réveille avec Andra, je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant le nerf gaga probablement. Mais comment êtes vous entrer Puisque la porte était fermée. Il me sourit et il me dit, t'occupes, donne-moi du nougat. pas donne-moi du nougat. Je fais le 17 et je donne J'habite au loin de la rue du douche Y'a un éléphant dans ma douche Le flic me dit Vas-y toi-même Ça résoudra tous tes problèmes Déboussolé, je redéboule Là où j'ai laissé c'est Ce ma boule. La douche est vide, il est parti Le voilà touché dans mon lit Il me regarde et il me dit Écoute, eh, toi donne-moi tu du nougat et gros toi donne-moi du nougat. Je dis, je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cape, j'enfile un manteau et une cape. Pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier Je traverse la ville à pied En cavalant comme une damnée J'arrive à me en faire un copain Qui va m'accueillir dans son sein Il ouvre la porte et il me dit Assez-toi, ah, donne-moi du nougat ah, Assez-toi, donne-moi du nougat J'ai galopé chez Marina Qui est plus qu'une sœur pour moi Elle m'a tout de suite donné à boire Je lui ai raconté l'histoire Elle a dit alors t'as fait quoi Moi je lui ai donné le nougat Là-dessus je vais me faire un pétard Et partir pour monter les marques. Elle me fait je viens avec toi Moi aussi je veux du nougat Moi aussi je veux du nougat moi aussi je veux, tu nous Moi aussi je veux, du nous Moi aussi je veux, tu nous
1: Quand même obligé de mettre à l'honneur Brigitte Fontaine. Alors, aucun rapport à part le nom et le nougat de Montélimar. Ouais, c'est facile. Euh, et c'est un titre avec et euh, Hakim. Alors, j'appelle tout de suite au micro Clément, celui dont je vous ai parlé dans l'intro. Alors, je vais la jouer tout de suite euh, transparente. J'ai longuement hésité euh, à donner la parole à un homme cisgenre euh, hétéro dans mon, dans mon émission. Alors euh, oui. il me paraissait intéressant d'entendre comment le porno peut éduquer sexuellement entre guillemets euh, et comment le savoir sur nos corps peuvent dans certaines situations appartenir à l'autre. Donc euh, Justine elle a découvert ça toute seule et en parlant avec une amie et d'ailleurs dans le Stéph- dans le livre de Stéphanie Herdel on apprend que Sabine euh, sur Nidden, encore des eaux pour euh, la prononciation médecin à colonne qui s'intéresse au sujet dans les années 90 constatera une différence significative 42,3 des lesbiennes interrogées ont déjà éjaculé au moins une fois, contre 28% des sondés hétérosexuels. Et moi, j'ai pas les chiffres pour 2020, mais bon, c'était pour donner un peu euh, une idée. Alors, concernant Clément, euh, je suis autant pour les espaces de mixité choisi que je suis pour le dialogue en mixité aussi. Coucou, méga surprise, je suis pleine de contradictions. Alors, euh, oui, les hommes cis ont des privilèges de ouf, mais ce soir, c'est moi qui vais offrir consciemment le privilège de la parole à un homme cisgenre, et peut-être que cela inspirera d'autres hommes et donc découlera indirectement sur la santé sexuelle des personnes à vulve avec qui ils vont relationner. Je n'oublie donc jamais mon but, la libération et l'émancipation de toutes et, tout, toutes et tous, peu importe les moyens et les canaux. Bienvenue Clément
7: Salut, tout va bien
1: Bah Ça va, tranquille
7: bah oui. Alors... ouais, ouais, ouais. Ben, merci, merci pour l'invite. Hein. Bah, écoute, merci à toi d'être Je venu. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sujet. Euh, voilà. mais,
1: c'est, mais c'est cool que tu, que tu viennes en parler avec authenticité parce que je trouve que c'est important d'entendre un peu ce discours-là aussi. Euh, donc on va commencer direct, Clément. Comment as-tu appris mm-hmm. que les femmes pouvaient éjaculer
7: Eh ben comme tu l'as si bien dit, euh, par le porno. Euh, par le porno, par des vidéos.
1: Et tu avais quel âge à peu près
7: euh, ch- ch- bah, allez, on va dire que je parle d'un temps où on sortait de la VHS, quand même. <rire> <rire> bon, même si je suis pas si vieux que ça, euh, Internet venait de commencer. Euh, les échanges de vidéos, c'était plus par euh, par fichier, par clé USB ou ce genre de choses. Euh, tu, tu vois le 56K qui rame à mort. Ouais. Donc, c'était un peu ça l'idée. Euh, et en fait, euh, je crois, pff, je sais plus exactement, on va dire bien avant bien avant mes 18 ans, mmh. euh, je suis tombé sur une vidéo où en fait bah ouais euh, une nana a éjaculé et euh, ça c'est une vidéo qui était très courte je crois à l'époque et en fait euh, j'ai juste trouvé ça euh, dingue euh, je trouvais ça trop cool en fait parce qu'elle prenait son pied aussi
3: okay.
7: et euh, et voilà donc en fait euh, je suis tombé là-dessus et euh, j'ai kiffé après c'était pas euh, bah, ça manquait d'informations, quoi.
1: C'est-à-dire euh,
7: bah, En gros, honnêtement, c'est pareil. J'ai, j'ai bien cru comprendre qu'au départ, c'était, euh, c'était de la piste ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, je chantais un, je chantais un truc qui, euh, qui était bien différent. Et, euh, et en gros, bah, par curiosité, j'ai essayé de me renseigner un peu.
1: Alors, tu t'es renseigné comment à l'époque
7: bah, écoute, euh... <rire> à part les encyclopédies, euh, c'était pas vraiment le sujet. Euh, en fait, mine de rien, euh, en discutant un peu autour de moi, euh, bah, avec des copains de l'école, je pense, enfin de l'école du collège, pardon, ouais. euh, on avait plus d'infos sur comment récupérer d'autres vidéos et tout. Et Bon, en fait, euh, via là-dessus, après, il y, y a eu un peu plus de, de, d'infos sur Internet, il y, y a eu des chats, des, des trucs comme ça. Et, euh, et c'était essentiellement un bah...
1: truc dont tu parles avec les hommes autour de toi
7: Ouais, ouais, ouais bah, surtout quand tu es euh, ado ou, euh, ou euh, tu sors de l'adolescence, euh, tu es un peu timide, euh, ce n'est pas le genre de conversation que tu peux avoir facilement avec des nanas. Au self, euh, donc, le euh... midi
3: <rire>
7: Par exemple, donc ouais, déjà même avec euh, avec tes potes, euh, pff, tu, tu vois, tu auras déjà affaire à des clichés ou euh, ouais, c'est de la piste, tout ça. Donc euh,
3: ouais.
7: à l'époque c'était assez compliqué. Et euh, bah honnêtement, euh, Internet et euh, un peu plus le, le le porno, on va dire, mm. euh, m'a aidé dans un premier temps. Et puis après, euh, après je suis allé voir des sites un peu plus sérieux. Euh, mais alors voilà.
1: comment ça s'est passé concrètement la première fois où tu as pu euh, expérimenter ça donc avec euh, une partenaire
7: Alors, euh, ouais, je m'en souviens, mais euh, assez précisément, je sais que ce n'était pas, euh, bah, pas du tout le porno, hein, c'était pas genre euh, grosse fontaine et tout ça, euh, parce que euh, qu'on, qu'on pouvait voir à l'époque sur des, des trucs un peu un peu trop hardcore, on va dire. Enfin, je sais pas. Mmh. Euh, en gros, euh, on faisait du sexe avec une nana et euh, j'étais chez un pote, je me souviens. Mmh. Et en fait, on s'est retrouvé, euh, voilà, on a pris notre pied tous les deux et en fait, euh, à la fin, à un moment donné, euh, elle, euh, elle s'écarte et en fait, je vois le drame est euh, trempé, quoi. Et, euh, et en fait, je me souviens, euh, le coup, bon j'étais jeune. Euh, la première réaction que j'ai eue, un peu comme, euh, un peu comme Justine avec euh, avec la photo. Moi, c'était plus en réel. En fait, vu que j'étais chez mon pote, j'ai pris le drap. Je suis allé voir mon pote et je lui dis, putain, regarde, c'est ouf et tout. Elle a squirté et tout. C'était malade. Enfin bref, c'était. <rire> ouais,
1: cette dialogue, cette comme un gamin, ou... quoi. Bah, Comme ouais. un
7: gamin, euh, voilà, un sale gosse, exactement. Et t'en avais parlé Et avec elle ou la la la... pas à
1: l'époque euh...
7: Pas du tout. Alors, honnêtement, même parler à l'époque, je me semble qu'elle était suédoise. Elle parlait pas un mot de français. Moi, ah je ouais. parlais pas un mot d'anglais. Ah ouais. Donc, euh, honnêtement, pour le coup, ma première fois, ça a pas du tout été euh, comment dire. Euh, voilà, on n'a pas du tout parlé de ça. Euh, on a kiffé. Il n'y a pas eu de gêne mm-hmm. particulière. En tout cas, moi, de mon côté, pas du tout. Elle. Je ne pense pas parce qu'on a envie ça après. Okay. Mais, euh, mais voilà, c'était, c'était euh, la, la, la première fois euh, gamin, on va dire.
1: Bah complètement. Non, mais c'est ça que je trouve ça intéressant dans ton discours et euh, que je trouve intéressant, si je parle bien. C'est, que, c'est qu'en fait, euh, dans un premier temps, il euh, y a cette, cette, pas injonction, mais cette envie de faire squirter ta partenaire et en même temps d'être tellement fière d'aller voir ton pote et de dire « ouais, la elle la squirter. Enfin, C'est un peu ambigu, tu vois ce que je veux dire
7: Ouais non mais c'est clair Euh, clair. Après euh, l'envie était pas là C'était juste euh, le kiff de base Et c'est arrivé comme ça Et parce que J'étais au courant mais via le porno Donc c'était peut-être pas non plus La porte d'accès la plus plus... C'était la porte d'accès la plus fun Pour moi à l'époque Mais c'était pas la la meilleure ça c'est clair
1: C'est déjà une porte hein C'est mieux qu'un mur
7: Exactement, c'est ça. <rire>
1: c'est toujours mieux. Et alors, est-ce qu'il t'arrive de tomber sur euh, des personnes qui savent pas ce qui leur arrive quand elle euh, en euh, par exemple
7: Ouais, 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 c'est déjà arrivé. Euh, en plus plutôt dans le sens où euh, lâcher prise, euh, voilà, un peu comme euh, un peu comme ton histoire avec euh, avec un petit peu trop de, de rouge. Mm-hmm. Euh, bah voilà, et on rentre une histoire d'un soir, on va dire. Et en fait, ouais, il y, y a eu des nanas qui, qui ont éjaculé Et après, je ne sais pas si j'ai eu un peu de chance ou pas Mais en tout cas, c'est toujours plutôt vachement bien passé Il euh, n'y a pas eu de mauvaises surprises. Elles n'étaient pas au courant euh, Mais par contre, euh, bah, elles, ont, elles ont kiffé
1: Et après, euh, quand elles ne sont pas au courant Du coup, tu leur en parles, vous en parlez, ça se passe comment
7: euh, Alors, il y a eu un peu de tout euh, on va dire certains où j'en parlais directement euh, parce que euh, voilà qu'elles aimaient bien, mais elles trouvaient ça un peu étonnant. Euh, après, euh, c'était plutôt du genre, j'avais l'impression qu'il y avait déjà un peu euh, une, une base, on va dire potentiellement si ça se trouve mais ça je ne suis pas allé euh, jusque là euh, peut-être qu'elle connaissait déjà via, via d'autres canaux via, via peut-être le porno ou autre chose c'est mais euh, bah, c'est possible mais après euh, voilà mais c'était plus dans l'étonnement euh, qu'autre chose donc
1: mais après enfin, vous arriviez à créer une relation de confiance pour que ça puisse se reproduire qui euh, fait remettre ça quoi
7: ouais pour certaines ouais okay. euh, pour certaines on okay. va dire, euh, je sais pas non plus, je euh, <rire> n'ai pas une liste de dingue, hein, faut pas déconner non plus. <rire> non mais. Mais, après... euh, mais voilà. Euh, oui oui, il y en a, un, a une autre qui était parfaitement à l'aise euh, en discutant un tout petit peu. Euh, bah on s'est dit, euh, allez pourquoi pas, on remet ça quoi. Euh, on investit dans les à l'aise et c'est parti.
1: <rire> oui parce que voilà, parlons-en. Donc dans la pratique, les draps mouillés, les à l'aise, euh, c'est comment pour toi?
7: Euh, ça a été l'enfer pendant un moment, euh, surtout quand tu as un parquet en fait. Enfin, je...
1: <rire> non, mais soyons clairs. Parce que peut-être les personnes qui nous écoutent ne savent pas qu'en fait ça peut être des quantités qui peuvent aller jusqu'à 70 cm hein, voire, euh, voire franchement. Donc imaginez ça sur votre parquet. Nous, on a déjà fait, enfin moi j'ai déjà mesuré, c'est presque un grand verre ikea à dos. Hein. Donc vous voyez, vous mettez ça, ça sur votre parquet, <rire> euh, c'est, quand même, c'est quand même un truc. Non, vas-y, je t'ai coupé, mais donc toi, comment ça non, se non, passe Non,
7: mais. Bah, écoute, soit euh, je suis... on est tous au courant, et dans ces cas-là, on prépare un peu, on va dire, une serviette, euh, des à l'aise, et puis voilà. Et soit je ne suis pas, et puis c'est la surprise, quoi. <rire> Tant pis, ce n'est pas grave, j'ai déjà jeté un futon, et puis c'est fait, quoi. Ah
1: oui voilà. <rire> bah, En même temps, c'est, c'est naturel
7: <rire> exactement Non mais voilà, après, euh, bah, comme tout, il hein, faut avoir l'esprit ouvert <rire>
1: Bien sûr. Alors, je vois sur le chat qu'il y en a qui s'interrogent sur euh, si c'est stocké dans la, la... dans la vessie et tout. On va y arriver, ne hein. vous inquiétez pas. Pour l'instant, on est plutôt dans, dans la partie de l'expérience et de comment euh, de commencer. Mais évidemment qu'on va aller décortiquer euh, ce qui se passe dans notre corps euh, dans ces moments-là. Euh, alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui, Clément, c'est un but de faire éjaculer tes partenaires
7: euh, Pas du tout. Euh, en fait, ça... Très vite, on va dire, euh, ça n'a ça pas non plus été un but, parce que au départ, étant un peu plus jeune, euh, j'étais plus dans l'esprit de dire oh, j'ai envie de faire qui euh, fait la nana, il faut absolument que je sois performant, et donc là, j'ai un moyen, euh, parfois assez ultime, pour dire oh, putain, trop bien, euh, elle a joui et tout, et c'était extraordinaire. Après, par expérience, je sais que ben, dans une relation plus intime, euh, par erreur, j'ai pu au début être un petit peu trop pressant, euh, peut-être un peu trop de pression sur le ouais. sujet, en voulant même en essayant d'être un petit peu euh, comment dire pédagogue, mm-hmm. si je peux dire ça comme ça, euh, essayer de discuter vraiment dans le sujet, envoyer des liens. Euh, des, ah oui, des... d'accord. Oui, c'est m'est arrivé. Mais,
1: c'était une invitation tu voulais absolument que, la, que ta partenaire jouisse c'est ça enfin il
7: ouais d'accord ouais voilà c'est, c'est, c'est un peu ça et, euh, et en fait bon bah, ça n'a ça pas été concluant bah si oui normalement ça bah comme bah ça. Oui. ça c'est, c'est trop euh, trop de pression un peu ridicule
1: mais en, même temps en fait c'est pas bah voilà, quoi, tu vois, je temps... veux dire ouais c'est bien que tu dis ça je trouve ça cool que tu partages ça parce qu'en fait on fait tous des erreurs comme ça enfin je veux dire on n'est pas parfait quoi je veux dire on essaye des fois on fout la pression aux gens et puis en fait on déconne quoi un peu voilà
7: et puis, petit à petit, en fait, j'ai appris que, que, ben, parfois, c'était pas juste la fontaine de ouf. Mmh. Ça peut être juste un petit jet, ça peut être juste rien du tout, ça peut être. Et en fait, euh, ben, je pense que y aura d'autres personnes ici présentes pour dire euh, mmh. mieux que moi ça. Euh, pour moi, toutes les nanas sont fontaines, entre guillemets. Euh, mais, à... Chacun à son niveau, quoi. Oui, donc ça je, me suis... plus, euh, ah, voilà. je me
1: permets juste de dire que l'éjaculation peut être interne, ouais. hein. voilà. Donc euh, elle peut ne pas se voir, elle peut être rétro, euh, futuriste Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas elle peut être
7: rétro <rire> Non mais je, vois. j'ai eu cette sensation aussi. Enfin, on le sent un peu. Mmh. Il il y a, y a bah voilà. C'est comme tout. C'est comme quand tu, ça, ça, ça fait office de lubrifiant aussi. Donc euh, quelque part, c'est euh... C'est tu as une sensation différente, donc mmh. euh, tu arrives à le percevoir différemment euh, en tant comment on va dire. Mais euh, voilà, petit à petit, euh, ça n'a jamais été euh, mon but précis, c'est-à-dire que si ça y est, c'est génial, c'est cool, mmh. mais de toute manière, dans le, dans le sexe, il euh, y a plein d'autres choses. Quoi.
1: Bah, bien sûr Merci voilà. Clément, on va finir là-dessus Dans le sexe, il y a plein d'autres choses Parce que cette émission n'est absolument pas une injonction à l'éjaculation ni au sexe évidemment euh, Est-ce que tu as un petit mot à dire à nos auditrices Avant de, de nous laisser
7: Allez, je vais faire un peu le masculin pardon. Euh, ah. Plutôt auditeur S'ils si pouvait justement Éviter de mettre trop la pression Ou de se focaliser là-dessus Parce qu'on sait maintenant euh, Qu'il y a une grosse, grosse partie porno euh, Qui est focalisée là-dessus et un peu comme, une, comme je disais comme une performance ou euh, un acte absolu à faire euh, ben bah voilà se renseigner un tout petit peu avant non, ne pas, euh, pas nécessairement que sur le port d'eau. et voilà bon, que, j'espère juste une chose c'est que cette émission euh, bah, aille dans ce sens là pour, euh, pour les mecs
1: Bah écoute je pense il hein, n'y a pas de raison merci beaucoup bah Clément
7: non, tu... merci
0: des bisous, ciao
7: Allez, à plus, ciao.
0: Éjaculation gestiale, éjaculation pas mal, éjaculation
5: labiale, éjaculation, éjaculation, éjaculation éjaculation bestiale, éjaculation anale, éjaculation létale. Demande-moi, 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 demande-moi. demande-moi, demande-moi, demande-moi. Demande-moi, 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 demande-moi. demande-moi. Ouais. Éjaculation faciale. Éjaculation nasale. Éjaculation buccale. Éjaculation...
1: Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Demande-moi du club Peps, deux artistes qui sont Blanche et Marine à Bruxelles. Elles ont créé en 2019 le club Peps, Peps pour l'expansion des possibles dans ma sexualité. Vous entendrez un autre extrait tout à l'heure. Elles font du spectacle vivant, de rue, elles tournent. Leur but, si je résume bien, c'est de venir créer des espaces d'interrogation et de discussion autour de la sexualité lors de leur spectacle avec accordéon et voix. Retrouvez-les et cherchez leur date sur Facebook ou Insta, le club peps, peps Et en voici un autre spectacle de rue, orchestré avec un micro et quand même un peu d'audace, je vous l'assure. Allons voir les Vancéens et les Venceyennes pendant leur marché entendre ce qu'elles savent de notre sujet du jour. La Radio Libre. De Vivi. Allez, direction le marché des vents pour le traditionnel micro-trottoir Monsieur, de la radio, radio Vivi de Juno. Vivi avec une question aujourd'hui un petit peu touchy et j'ai vraiment hâte de voir comment ils, elles, me répondent. C'est parti. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'éjaculation féminine
7: Ah bah merde, alors... <rire> Je savais même pas que ça existait ou alors, euh, bah, ou alors les femmes font fontaines non
1: et C'est quoi une femme fontaine
7: C'est une femme qui... qui évacue beaucoup de liquide. <rire> voilà, j'en sais pas plus hein, peut-être Alors là, a... aucune
2: idée. Vraiment pas. Moi non plus je sais pas. Moi je sais. <rire> ah, tu veux bien
1: nous
6: dire ce que tu sais Oui mais c'est parce que je suis dans un lycée de garçon. donc euh, voilà. Mais euh, du coup, c'est euh, quand euh, la fille a un orgasme, et ben euh, ça arrive des fois qu'elle euh,
1: euh, éjacule euh, euh, le vagin. Voilà, euh, elle éjacule quoi je ne sais rien du tout. Et pourquoi tu dis que c'est parce que tu es dans une unité de garçons bah Parce qu'ils parlent seulement de ça. Ah ouais Voilà, ça c'est les garçons de ma classe. Voilà. Donc en fait, tu as appris ça par les garçons de ta classe Oui. Pas avec les filles autour de toi Non, il bah n'y a pas de filles dans ma classe. donc et euh... même tes et tout Non. Pour vous, c'est quoi l'éjaculation féminine <rire>
2: Euh... Je passe. <rire> je... Pas. Je, euh, ça existe
0: ça existe, ça existe. J'en... Moi, j'en ai souvent entendu parler, mais je n'ai
1: jamais expérimenté. Voilà.
7: Pour moi, ça... enfin, moi, je ne veux pas répondre à des questions comme ça. Ça me gêne un peu, quoi. Voilà.
1: Ils les appellent comment les femmes qui éjaculent Les femmes fontaines.
4: L'éjaculation féminine, c'est un peu comme la masculine, mais euh... je dirais que c'est pas pas aussi souvent que les hommes. Et c'est pas aussi euh... C'est pas, la, c'est pas forcément la finalité de, du rapport je pense chez les femmes. Eh
6: ben, c'est un liquide qui sort du vagin quand, euh, voilà, le, le, quand on a un orgasme. C'est certaines femmes qui ne l'ont pas tout. Hein. C'est c'est oui non plus. Hein, Est-ce que vous l'avez
1: expérimenté ah, vous
6: euh, Oui, oui, oui. Oui, je crois que j'en ai eu quelques fois. <rire> je vous dis tout, hein <rire> Oui, alors peut-être une fois. Il s'est passé quelque chose euh, que j'ai pas trop compris qui me dépassait. Je me suis demandé si c'était pas
2: ça en dire plus ou pas Non, <rire> pas comme ça, là. Est-ce que vous savez ce que c'est Oui, oui, mais non. On n'en a jamais parlé. C'est bien la première fois qu'on en parle.
1: Alors, je suis avec trois filles, c'est ça De 14 ans. et Je veux leur poser cette question. Pour vous, c'est quoi l'éjaculation féminine
0: bah, C'est quelque chose qui sort d'en bas. Euh, bah, quand la femme, elle est
2: excitée, je sais pas, quand elle est satisfaite <rire> Euh, bah, c'est un liquide qui doit sortir euh, de... <rire> de l'anus. <rire> euh... bah, j'en sais rien du tout.
4: Bah je sais pas, c'est ouais la femme de fontaine. On a stimulé le point G et après bah, elle mouille quoi. C'est la cyprine qui.. On sécrète, ils sécrètent Il sécrète de la cyprine quoi.
6: y a un orgasme intense qui est incontrôlable et qui a une, je pense une. C'est la même chose que, 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 que l'homme, mais...
7: Ouais, ça va être encore... Euh, encore plus plus intense. intense. Ouais, encore plus intense, je pense. Rare et intense.
6: Dans le
4: concret, c'est, c'est un grand jet d'eau euh, qui sort euh, du vagin. <rire> et euh, quand une grande quantité de liquide jaillit du sexe féminin d'une euh, partenaire.
2: Pour moi, c'est pas, euh, je sais pas que ce soit un, un but à atteindre. C'est une finalité ou non en fait, euh, voilà. Euh, tout ça pour moi c'était tabou quoi.
6: Chez moi, dans ma famille, on parlait pas de, on parlait pas du plaisir féminin jamais.
1: Merci. Voilà le micro-trottoir légendaire au marché des Vences. Alors, on accueille bientôt Rosario en direct depuis Bruxelles et c'est grâce à Aline ici présente que j'ai pu faire cette chouette rencontre. Alors, euh, Rosario et son accent. Oui, elle n'a pas l'accent France Inter parisien, un, un accent que, elle a un accent que je trouve chantant et surtout qui a complètement sa place sur les ondes radio. Peut-être que ça vous demandera de tendre l'oreille ou pas. En tout cas, je considère que ça ne doit pas être une barrière au dialogue ce soir. Bienvenue Rosario. Merci. Alors Rosario, en quelques mots, est-ce que tu peux nous, nous, nous
8: raconter ton parcours Oui, alors mon parcours, euh, j'ai réfléchi aujourd'hui, en fait j'ai commencé par un parcours artistique, mais j'étais beaucoup très intéressée dans le corps. Donc j'ai fait beaucoup de danse, d'expression corporelle et tout. Ensuite je suis passée pour le théâtre. Et finalement, et, et moi, je t'avais dit que je n'allais pas parler de ça, mais je trouve ça important, en fait, finalement. Et finalement, j'ai fini pour faire de la post-pornographie mmh. et des performances, ouais, des performances sur scène sur laquelle j'ai squirt. Ok. Et, alors... et j'ai fait aussi des ateliers de squirt. Du coup, voilà, c'est un peu pour ça que j'ai été invitée.
1: Très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Parce que tu me dis que tu as un peu
8: changé d'avis. <rire> Oui, bah, écoute, au début, je trouvais ça, bah, je ne savais pas si ça avait sa place ici. Et je me disais que peut-être c'était intéressant de garder ça comme partie de ma vie privée, mais après, finalement, je ne sais pas. Je trouve ça important d'en de parler aujourd'hui et de ça avec vous, parce que ça fait aussi partie de mon expérience, en fait. Très bien, bah, merci beaucoup. Pas... De rien. Alors,
1: est-ce que tu veux en parler tout de suite ou tu veux
8: attendre Attendre quoi
1: hein ah, Parce qu'en fait, je vais te demander... Parce que, du coup, moi, je suis, je suis carrément OK pour que, que tu parles de ça. Je trouve ça génial que, que, ça, que, ça te, que ça te permette de pouvoir t'exprimer parce que ça fait partie de ton expérience. Donc, je vais te demander comment tu es arrivée à faire des ateliers donc Square Gineco et donc des performances. Comment tu en es arrivée là Oui.
8: OK. Ben, Écoute, comme je te disais, je pense que j'étais toujours très intéressée pour les corps mmh. et pour tout ce que les corps puissent faire. Donc... Euh... Oui, au début ça, ça a été comme une recherche, chez du corps, comme un en endroit d'expérimentation et tout. Et ensuite je me suis rendu compte que ça avait un potentiel politique très très fort. Donc okay. euh, oui, c'est un peu comme ça que j'ai commencé euh, à faire ces ateliers qui ont un but euh, ouais, politique de réappropriation du corps. Et, et surtout, oui, par des personnes de minorité sexuelle ou du genre, ou de femmes mm-hmm. aussi. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ça fait à peu près trois ans que j'ai dans ces ateliers-là okay. et que je fais aussi des performances.
1: Et alors, c'est quoi la différence Bon, là, moi, je, je fais complètement euh, la meuf qui ne sait pas, tu vois. C'est quoi la différence entre un atelier et une performance, alors, pour toi
8: et Alors, la performance, c'est, c'est un peu mon, mon espace euh, à moi. C'est-à-dire que je monte sur scène, et ça va aussi accompagner du théâtre en général, et parfois de la musique aussi. Donc, je fais un peu. Ouais, c'est un peu une expérience visuelle pour les gens qui regardent. Et c'est moi qui suis sur scène, et c'est moi qui fais du sexe avec des personnes où, où je me masturbe.
3: Mm-hmm.
8: Et je montre aussi comment j'éjacule. Et pendant les ateliers, c'est plutôt un espace que se ouvre pour des autres personnes, eh, en tout cas parce que des autres personnes viennent de couvrir, en fait eh, leur prostate, eh, leur échaquillation. Eh, et voilà, c'est plus un espace de pactage, c'est beaucoup plus un team. Je pense que dans les performances, c'est plus, eh, je ne sais pas, il a plus un côté show qui joue dedans. Alors que dans les ateliers, c'est complètement un espace un team que un pactage, ouais, un grand max de 15 personnes. Et, et voilà, et on fait un cercle, on, on parle pas mal, on fait tout ensemble de, de la circulation et de la prostate de, de nos génitaux. Et ensuite, on fait un moment de pratique et voilà dans lequel on, on partage ça un peu en intime, quoi, mais c'est une intimité collective. Du coup, c'est super beau ce so que ça donne. Ah, ça s'entend à ta voix, il y a le sourire qui arrive <rire>
1: <rire> alors, est-ce qu'on on va rentrer un peu dans le concret parce que je les entends qui s'excitent sur le chat et là, pour l'instant, on n'a encore pas mis les, les, les mains dans le, dans le, dans le réel euh, Est-ce qu'on fait... Voilà, une... la ah. Exactement, déjà, euh, voilà alors parce que déjà, il y a tout un débat autour de est-ce qu'on a une prostate, pas une prostate, nanani, nanana nan, nan. Alors déjà, toi, concrètement, pour toi, c'est quoi l'éjaculation féminine prostate, pas prostate, tout ça, on t'écoute
8: Ok, donc d'abord eh, d'abord dire que pour moi je n'aime pas les mots féminines, en okay. fait je pas dire que c'est une éjaculation féminine parce que eh, mm-hmm. toutes les personnes, bah, comment dire ça, eh, les personnes à bulbe mm-hmm. ne sont pas toutes des femmes, Exactement. donc eh, fils, eh, nos corps ne sont pas mm-hmm. féminins ou masculins, on peut avoir des, des différents génitaux, mais en tout cas toutes les personnes à bulbe peuvent éjaculer. Et l'éjaculation, c'est basiquement des liquides prostatiques qui sortent, que c'est les mêmes liquide prostatiques que les personnes à pénis,
3: mm-hmm.
8: sauf qu'il n'y a pas les spermatozoïdes. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus liquide, mais en gros c'est les mêmes le même liquides quoi. Je ne sais pas si ça répond un peu. Si, si, mais t'inquiète, je vais, je, vais, je vais
1: juste t'aiguiller encore un peu. Donc, nous, en effet, moi, je dis féminine depuis, euh, depuis le début, mais on est bien d'accord que c'est. Euh, on parle des, euh, de la prostate. Enfin, moi, ce que j'appelle la prostate des personnes à vulle. Et, je, et, je, et c'est important que tu soulignes ça parce qu'en effet, ce, 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 ce vocabulaire féminine peut un peu réduire euh, les choses. Oui, 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 c'est ça. Est-ce que, euh, toi, le mot fontaine, il te dérange
8: Sí, oui, mucho. Ah, me m'arrange, porque ha estado un poco construido street, como una un figura, eh, un peu de la pornografía mainstream, quoi, de la pornografía heterosexual y eh, normativa. cuando eh, se dice femme fontaine, bueno, de aburrido, la palabra femme que me da rancor, pero hay una especie de fantasma autour de eso, que viene mal a nuire. Eh, la libération de notre sexualité, quoi. Donc, euh, ouais, si. Sí.
1: Très bien. Et alors, est-ce que pour toi, le squirt et l'éjaculation, c'est la même chose
8: Oui, tout à fait. C'est la même chose. Et malheureusement, on ne trouve pas encore, comme je te disais avant, on ne trouve pas les, les bons mots ou les bonnes façons de nommer ça. En tout cas, squirt, c'est un mot qui vient de l'anglais, mais la traduction exacte, en fait, en, en anglais, ça veut dire « petit en fait, et jeu. encore une fois, ça, encore une fois ça, ça dérange parce que tout ce qui touche nos génitaux, en fait, tout ce qui touche notre sexualité est toujours censé être petit, mm. propre, et voilà, petit jeu, en fait, quelque chose qui ne s'alise pas. Oui, et, et l'éjaculation, bon, voilà, malheureusement, a été toujours associée au pénis, mm. mais en tout cas, je préfère dire éjaculation de bulbes et, et voilà, on n'a on a pas. On n'a pas encore le bon terme
1: pour ça. On y travaille tous et toutes, je pense. Un jour, euh, il arrivera.
8: Tout à fait, oui, j'espère.
1: Et alors, concrètement, donc, euh, là, tu nous disais que c'était euh, donc, la prostate. Euh, alors, où est-ce qu'on va chercher cette prostate Comment on la stimule euh, Est-ce qu'il faut boire avant Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça
8: Oui, alors, c'est super important d'être bien hydraté. Parce que, en fait, euh, notre prostate, au différence de la prostate euh, de personnes à pénis, c'est, elle est plus petite. Donc, elle mesure euh, de 3 à 5 cm. Mais, en fait, quand on est excité, ça grandit. Ça veut dire que ça se remplit au fur et à mesure la personne excitée de cette liquide prostatique. Et, elle est à un peu près 2-3 cm de, de l'entrée du vagin. Et, et elle est enracinée avec la vessie. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est remplie de liquide. Et en fait, plus on s'hydrate, et le mieux c'est pour, pour expérimenter, quoi. Parce que plus on aura de l'eau pour, pour produire ce liquide prostatique au fur et à mesure, quoi. Mais du coup, elle est, ouais, c'est une un petite boule qu'on peut toucher avec nos doigts. Et à l'entrée de la chan, en fait, il ne faut pas aller trop loin. C'est-à-dire, ça monte encore une fois un peu les mythe de la pénétration vaginale comme seule source de plaisir. Mm-hmm. Juste avec un doigt, on peut la toucher. Et on va la trouver facilement parce que, en fait, quand on contracte les muscles du vagin,
3: mm-hmm.
8: la prostate, c'est la seule partie qui ne se contracte pas. Et là, un peu, une texture comme d'éponge, quoi. Donc, on va toucher ouais, à, à l'entrée du de vachan derrière le cliton, on va toucher et c'est une petite éponge. Et voilà. Et donc, on touche la petite éponge et
1: euh, on la stimule et alors, à ton... Et selon toi, est-ce que euh, c'est complètement mécanique Est-ce que ça peut être euh, purement mécanique Est-ce qu'il y a forcément besoin
8: de, de désir enfin, Est-ce que tu fais une différence, toi euh, bah, Je pense que les deux sont corrects. Ah. <rire> ça peut être mécanique. En fait, ça peut être mécanique. J'ai pas mal expérimenté ce truc de mécanicité, surtout quand je suis sur scène. Parce que du coup, c'est un moment dans lequel j'ai je... J'estimule ma prostate avec le seul but d'éjaculer, en fait, parce que c'est pour montrer ça sur scène. Et ça peut être juste en question du plaisir, en fait, quand je suis avec un partenaire, ou plusieurs partenaires, ou toute seule. Et, et toujours la façon de la stimuler c'est doucement. Parce que ça m'a aussi arrivé avec des personnes qui, qui voulaient me faire squirter, qu'ils me touchent en mode super fort, mm. et ça va pas du tout. Oui, je mais...
1: Oui, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que ah, c'est pas obligé d'être, euh, d'être vraiment euh, gros bourrin ou bourrine. En fait, ça peut être très doux et ça peut vraiment être euh,
8: très puissant très doucement, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on la couvre, bah, là, on peut commencer à la stimuler avec une majeure euh, vélocité ou avec une majeure puissance, en fait. Mais c'est toujours, on commence à expérimenter depuis, le, depuis la douceur, quoi. Est-ce que euh,
1: pendant tes performances, c'est un certain public ou pas Comment ça se passe Euh, Oui,
8: Oui, c'est un certain public parce que je joue principalement pour des festivals qui sont féministes ou queer. -hmm. Donc, les personnes qui vont venir voir mes performances, c'est des personnes entre guillemets safe, je dirais, ou en tout cas, je ne joue pas pour un public. Je ne vais pas faire ça dans des endroits pas, publics, dans un théâtre, ou dans, dans un endroit ouais, plus ouvert, mais plutôt dans des endroits qui me permettent justement de, de montrer ma sexualité sur scène, que c'est souvent, c'est souvent réservé à, à certaines personnes ou à certaines communautés. Euh, est-ce que te, tu t'es inspiré de,
1: de, de performeuses qui ont existé euh, euh, avant toi, en
8: fait Oui, oui, tout à fait
1: la première
8: eh, personne que fait dont j'ai son, son travail c'est Diana pour nos eh, en fait c'est elle qui a écrit cette boucan qui s'appelle cogno potence c'est un bouquin que pour le moment n'existe que en espagnol si je me trompe pas tout te tro en, fra- en anglais aussi sí, me en français pas encore él c'est elle en fait c'est grâce à elle et grâce à son travail et eh, grâce à boucan que la écrit que euh, j'ai pu comprendre pourquoi j'ai squirté en fait. Parce que Jusqu'à là, j'avais été un peu une squirtuse, et... comment dire. Et, bah, c'est, c'est venu naturellement en fait, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Et ensuite, c'est, c'est grâce à elle que j'ai pu comprendre pourquoi et que j'ai pu commencer à, à investiguer un peu plus, à me renseigner et aussi à donner des ateliers. C'est elle la première personne que j'ai connu qui a fait ces ateliers-là. Ah, est-ce que tu avais fait un atelier avec elle y eh no, se les llamé, reencontré, en fait, no, 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 en no, no, el no, 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 me bueno
1: euh, Rosario, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour continuer euh, alors je, je, je vous laisse relire les paroles et regarder le clip, moi j'ai pas d'avion, je partage votre esprit critique, il faudra le reste mais il faut juste regarder les premières images
6: I
3: said certified free, seven days a week, wet ass pussy, make that pull out game weak. I'm a bucket and I'm mop. put this wet ass pussy, give me everything you got, put this wet ass pussy. Beat it up nigga, catch a charge, extra large and extra hard, put this pussy right in your face, swipe your nose like a credit card, hop on top, I wanna ride In this little garage. You top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucky and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Huh? No shit. Tight your lips. Answer a call while you ride that dick. Billy really ain't made. never got a fucking four a thing. He already made his mind up. Hang hey, nah, on, get your boots, hang your coat for this wet ass. Just for pictures of this wet ass pussy. Take my permission just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's the wet ass pussy. Not-
1: Euh, Cardi B euh, featuring Megan The Talion avec le titre euh, WAP franchement je vous jure allez voir les premières images euh, au moins tout le clip vous vous ferez votre idée alors avant de retrouver Rosario je voudrais quand même citer quelque chose que j'ai appris dans le livre euh, de, de Stéphanie Herdel. j'ai appris plein de choses mais surtout euh, qu'en fait les représentations de la prostate ou de son équivalent existaient déjà dans l'antiquité gréco-romaine ainsi qu'au Moyen-Âge par exemple au Moyen-Âge la semence féminine n'est pas seulement jugée essentielle pour la conception, on la considère également comme le signe infaillible du plaisir féminin. De nombreuses sources montrent que la femme n'éjacule pas sa semence n'importe quand, mais au moment de l'orgasme. Et l'autoproclamé découvreur du clitoris Realdo Colombo, anatomiste et chirurgien italien à qui nous devons le terme vagin, écrit à propos du gland du Clitoris considéré comme un centre important du plaisir féminin, deux points, j'ouvre les guillemets. Si tu la touches, non seulement avec ton pénis, mais avec ton petit doigt, le plaisir fera en sorte que sa semence jaillisse en tous sens. Fermez les guillemets. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver entre autres parmi les mille savoirs du livre euh, Fontaine. Alors euh, Aline, avec nous, euh, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Rosario. Comment vous êtes connues toutes
0: les deux euh, bah déjà, je fais un grand coucou à Rosario. Hola. Merci d'être là. Ça fait trop plaisir de t'entendre. Vraiment, je suis, je suis super touchée de... de voir tout ton parcours. On s'est connus euh, en formation artistique théâtrale. Et, et, r- euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on s- ne on s'est pas vraiment revus depuis, mais on a toutes les deux cheminées, euh, parce que moi aussi, je donne des ateliers du coup, avec euh, mon asso, d'auto-observation, et etc. Donc, euh, voilà, je suis trop, euh, je suis trop contente de, de t'entendre.
1: Merci toutes les deux. Hein. C'est génial d'être là, hein. ça crée le vortex de, de la prostate. Euh, Rosario, revenons à nos petits moutons, ou nos grands moutons. Euh, j'ai une question qui m'est arrivée euh, avec Aline pendant la, la musique. Est-ce on est obligé d'avoir euh, une stimulation interne
8: pour éjaculer alors, pas forcément, en fait, il y a beaucoup de qui éjaculent eh, via la stimulation du clitoris aussi. Donc voilà, en tout cas, en interne, c'est plus direct, c'est une éjaculation plus directe, et même par la stimulation de, de l'anus, bah, on touche aussi la prostate, donc on arrive aussi à, à la prostate. Donc on peut aussi la stimuler via l'anus. Quoi. Donc il y a plusieurs formes d'arriver.
1: Donc, dans le micro-trottoir, quand euh, on a euh, la jeune de 14 ans
8: qui nous dit que ça peut sortir de la nuit elle n'a pas complètement tort. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et je voulais aussi, parce que tu parlais du coup de... Tu faisais ce commentaire de Woukane Fontaine et il y a un truc qui m'est venu du coup par rapport à la découverte de la prostate et tout. Oui. En fait, malheureusement, les gynécologues n'ont pas fait trop attention au plaisir, on va dire, des personnes violées et tout, mais même dans les années 50, il y a cet monsieur Grafenger je pense qu'il s'appelle, oui. que c'était aussi un sacré colonisateur de nos viols et nos ballons, et du coup, il a découvert la prostate, et il a préféré ne pas appeler ça comme ça, et il a um, mis son nom, son nom à lui, donc le G. C'est cette femme de Poinché qu'on que a autant entendu parler, donc la prostate est située là, dans, dans le même endroit quoi, sauf qu'encore une fois, eh, dire qu'on a un Poinché, bon d'abord Che c'est le nom du colonisateur qui a, qui a étudié ah. ça sur les viols le, ouais, de personnes signées femmes, mais aussi, eh, ça fait encore une fois, référence à que c'est un point donc mm. un petit chose donc euh, ouais, que ça passe à place à déborder quoi Exactement. donc malheureusement, oui voilà, je voulais juste... T'as
1: raison, et d'ailleurs c'est important parce que je l'ai souligné dans le livre là que j'ai lu donc il s'appelle Ersten Grafenberg il est berlinois. et alors je me permets juste de te dire ce qu'elle, elle écrit dans le livre en fait, en 1944 lui, il décrit une zone érogène et il est vraiment fervent défenseur de la prostate féminine mais apparemment, en fait, c'est, euh, c'est des années plus tard qu'il y ait deux autres hommes, toujours évidemment, qui ont voulu lui rendre hommage et qui donc ont appelé cette zone le point G. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être eu dans le savoir, euh, en plus de ça, euh, encore une interprétation sur l'interprétation. Je ne sais pas si je suis claire.
8: Oui, oui, voilà. oui, oui, c'est clair. Mais bon, voilà, ça revient un peu au même... Mm au même sujet, en fait, à chaque fois que... À chaque fois, c'est des hommes cis qui, qui ont, entre guillemets, découvert des trucs mm-hmm. dans nos vachats et eh, qui ont nommé, par exemple, comme les glandes de Sken ou comme beaucoup d'autres choses, en fait, qui sont nommées eh, avec les noms des personnes qui ont colonisé nos Exactement. Et en plus,
1: les glandes de Sken, donc c'est euh, Monsieur Sken hein, qui a découvert ça, je, si je me plante pas, on découvre dans le livre que grâce... Enfin non, à cause de lui, pardon... Ben en fait, il met complètement euh, sous le tapis la prostate. Lui, il a décidé que vu qu'il y a des glandes de scan, il n'y a pas de prostate. Enfin, lui, il met vraiment euh, il
8: met, euh, sous silence la prostate. Oui, oui, tout à fait. Et c'est lui, ben, en fait, les glandes euh, qui sont appelées scènes, notamment, c'est les glandes para-urétrales. Donc, c'est les glandes qui éjaculent et qui l'urifient. Et je voulais aussi clarifier qu'on n'éjacule pas par la et on a vraiment des de tout petits trous à côté de l'aurètre, qui c'est, c'est le trous pour lequel euh, le liquide sort. Mais aussi, Esken a été, comme beaucoup de personnes, beaucoup de somme cis dans la gynécologie moderne, et, en fait, pas seulement un colonisateur, donc pas seulement il a mis son nom dessus, mais aussi il a violenté énormément de femmes. Mm. Et, et voilà, en fait, tous les savoirs de la gynécologie moderne s'est construits. Et, par la mutilation génitale des femmes et par la violence en fait, exercée sur ces corps-là. Quoi. Donc, ça, c'est important toujours de, oui. de les rappeler. C'est important. C'est vrai que ça, euh,
1: je ne l'avais pas lu. Et merci de le dire parce qu'on n'y pas, euh, passe pas forcément. Et donc, si tu parles des glandes de skin, donc toi, tu... donc, on... le
8: liquide, l'éjaculation sort de ces glandes et donc pas de l'urètre, c'est ça Oui, oui c'est ça. C'est des glandes qui sont... Euh... À côté de l'ourette, c'est tout, tout tout petit trou, mm-hmm. mais qui gonfle en fait à l'heure de, de chacun et de louis
1: D'accord. Bah, c'est intéressant parce que je crois qu'on ne va pas avoir le même discours. Moi, je trouve ça génial. <rire> ça veut dire que vraiment, euh, on n'est pas raccord. Parce que je crois que Marie, euh, qui arrive juste après, elle m'a dit l'inverse. Alors, on va voir si c'est moi qui ai mal compris, mais euh, franchement... Euh... Je, je suis quand même un peu perdue, même en ayant tout lu. C'est pour vous dire, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas
8: encore complètement clarifié. Tu en penses quoi, toi, Rosario bah, Peut-être. Peut-être c'est ce n'est pas clarifié. Moi, je suis un grand squirtus. Bah oui, ah bah, je te Et fais confiance. Ça, hein. m'a en fait, ça m'a déjà arrivé. C'est quelque chose que, que Diana raconte aussi dans son bouquin. En fait, au moment où, où elle faisait du sexe, en fait, je ne sais pas où, elle ne pouvait pas se permettre de se mouiller. Donc, elle a essayé, de, avec son doigt, de bloquer son urette. Mm-hmm. Et à ce moment-là, en fait, elle a, elle a quand même et Elle s'est rendu compte que ça ne sortait pas de là. Ouais. Et donc voilà, ça, c'est mon expérience à moi. Et c'est ce que j'ai pu raconter, en fait, en tout cas, de ce que je montre dans ouais, les satellites. Il y a Aline qui veut dire quelque chose. Bah
0: ouais, moi, je voudrais aussi témoigner dans ce sens-là, parce que j'ai une amie qui a fait euh, l'expérience en buvant un liquide qui euh, devient bleu. En fait, euh, à la, à l'i- fin, quand on l'ingère. Et donc après, euh, de, de vérifier en fait, en, en éjaculant, si euh, c'était effectivement le liquide, euh, l'éjaculat qui était bleu ou si c'était son urine. Et effectivement, c'était que son urine. Donc elle a, donc elle a bien vu que ce n'était pas l'éjaculat, que c'était juste son urine euh, qui sortait par l'urètre, donc qui, euh, qui était bleu. Et pas le reste euh, du liquide.
1: Attends, si je comprends bien, l'éjaculat n'était pas bleu.
0: Ouais.
1: Voilà, donc euh, l'éjaculat n'était pas bleu. Et euh, quand elle a fait pipi, c'était bleu. Oui. Donc, euh, ce n'était pas,
0: ça ce n'est pas sorti par l'urètre. Donc là, voilà. Donc, elle était bien sûre qu'elle faisait... Qu'elle urinait à un moment donné et l'autre qu'elle, qu'elle éjaculait.
1: Bon, moi, je, je tiens quand même à te dire hein, que si on se pose... Enfin, euh, moi, je ne me pose pas trop de questions, je vous fais vraiment confiance. Mais en fait, ce n'est même pas arrêté. C'est-à-dire que, je veux dire, l'éjaculation masculine, on sait déjà tout dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... On ne se pose pas 20 milliards de questions. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, euh, euh, Rosario, sur les personnes à pénis. Est-ce que l'éjaculation est beaucoup plus...
8: Euh, beaucoup mieux connue Tout à fait. Tout à fait. Mais pas que l'éjaculation, mais... Que todo el sistema genital, en fait. En eh, ese office va, por mí, la ambiente política a, a cayer esta información. C'est-à-dire que, bueno, ouais, la ambiente que a été clairement visée sur le fait que la persona abulbe no sabe eh, autour de su placer, en fait. Et même cuando uno ve, por ejemplo, el manual de ginecología, va, todo lo que va a decir, todo lo que va a, a explicar son no genitores, ellos que son visées a la reproducción. me no a placer. Donc euh, voilà.
1: Mmh. Bah, la prostate n'est pas encore prête euh, d'arriver dans les... dans les manuels d'école, hein, j'ai l'impression.
8: Euh, non, je ne crois pas, mais on essaye quoi. On va y arriver.
1: <rire> on va y arriver, c'est clair. Et donc euh, là, tu vas faire des ateliers à Bruxelles, si je ne me trompe pas
8: Oui, là, je vais faire un atelier euh, le dimanche 19. Mmh. Donc, il reste encore de place si vous voulez vous inscrire euh, et ça va être trop bien. Donc, je ne sais pas je vous bah, oh, c- si vous filme en Instagram ou si vous voulez écrire après. Moi, c'est rosario.veneno mm-hmm. sur Instagram. Donc, vous pouvez me contacter par là si jamais vous êtes sur Bruxelles et vous savez bien nous rejoindre. Et alors, c'est un, un
1: atelier qui est ouvert à qui exactement
8: Alors, c'est un atelier qui est ouvert à des personnes à Bulbe. Peu importe son genre. Ok. Et voilà, pour le moment, je travaille comme ça. Après, le but est un peu l'objectif. Et mon prochain objectif, c'est justement de faire un atelier qui soit plus inclusif que ça et qui travaille sur la prostate tout court. Donc, pour mm-hmm. que aussi les personnes à pénis du milieu queer puissent nous rejoindre aussi. Mais pour le moment, c'est que pour les personnes à bulles.
1: Mm. Bah, moi, j'aimerais bien euh, faire d'ailleurs euh, l'émission hein, sur la prostate des personnes à pénis. Ça va arriver. Dans un monde idéal, euh, j'aimerais pas ne séparer les deux, mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, euh, je pense que c'est un taf euh, qui n'est pas encore le même. Je ne sais pas si, euh, si tu me, re- me rejoins
8: là-dessus, Rosario. Oui, 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 tout à fait. Mais, mais voilà, en tout cas, ouais, rappeler toujours que, que la prostate est une seule. Tout comme, les, je sais pas, l'estomac, c'est un sol. Et on ne parle pas d'estomac féminin ou masculin. Donc, eh, dans l'idéal, ça serait bien d'y arriver là, quoi, à comprendre que, que nos corps sont, sont tous pareils. Euh, oui, voilà. mais, mais là, tu... là, on touche à quelque chose
1: de sacré. Tiens, d'ailleurs, parlons vite fait du féminin sacré. Euh, moi, j'aime bien parler un peu de ça. Tu en penses quoi, toi, du féminin sacré, Rosario Oui, alors,
8: euh, moi, je pense que malheureusement, ça a été beaucoup déformé. Les féminins sacrés et que eh, aujourd'hui c'est compris comme quelque chose justement qui appartient aux personnes qui ont une bulbe ou un uterus. Je ne suis pas du tout d'accord, mais par contre, en fait, mm, oui, je pense que les féminins sacrés et les masculins sacré aussi, c'est des bah, de choses qui habitent nous tous, nous tous et qu'on ne devrait pas encore aujourd'hui en 2022 faire la différence entre. O ouais, entre quel genre de genito o no. Y que moi, en tant que persona es femme, par ejemplo moi ce qui que me interesa sé que me parle de masculinidad sacrée. C'est-à-dire, moi ce qui m'intéresse, que que me parle, en fait, sé que yo osía masculinidad sacrée. Eh, y a l'inverse, a je dire, eh, de poder experimentar, en fait, eh, notre puissance espiritual, eh, son que se soit lié, encore une fois, a, a no génitos ou au genre auquel on nous a, on nous a assigné à la naissance. Quoi. Mm. Donc à la base, je ne suis pas contre euh, les féminins sacrés, mais je suis contre la façon dans laquelle aujourd'hui ça se, ça se propage ou ça s'explique, mm. ou je ne sais pas, ça se catégorise en tout cas.
1: Merci, j'adore comment tu résumes les choses. En tout cas, moi ça me parle bien, et, et je trouve que c'est, euh, j'aurais pas réussi à le formuler, donc merci Rosario. Petite question Pratique, Rosario, parce que je l'adore et je l'ai posé euh, aux deux premiers invités, aux deux premières invités Dans la pratique, euh, l'éjaculation, les alèses, les matelas et tout, as des conseils Aïe,
8: eh ben non. Malheureusement, non. allez sur la douche. <rire> ouais. Sur la douche, c'est un bon conseil. Après, j'avoue, mes matelas sont tous tachés. Mes draps sont tous tachés. Merci. Et bon, je m'en fous un peu. Voilà.
1: Non, mais je suis bien d'accord. D'ailleurs, à un moment, il faut faire un petit peu un deuil de, de son mobilier, quoi.
8: Bah oui. Oui, oui, je vois pas trop... La... C'est, c'est pas très pratique, la vérité. Mais ouais. bon. Sinon, sous la douche, c'est pas mal. C'est vrai que ça peut donner lieu à des situations
1: un peu drôles, hein, Parce que quand tu as envie d'éjaculer, qu'il faut que tu trouves un endroit où tu peux le faire, euh, ça, ça, ça change un peu la donne, quoi.
8: Bah, c'est surtout compliqué si tu dois dormir... Par la suite. Mmh. Je vous dis, tu fais le sexe la nuit et ensuite tu dois dormir dans cette matelas, bah ouais, ça, ça devient compliqué quoi, surtout si c'est l'hiver. Mais, mais oui, Deux
1: mais matelas. mais je crois, oui. je crois que j'avais, je crois que j'avais, moi j'avais commencé à regarder des matelas, tu vois, des alèses de ouf, ça coûte une blinde et je pense franchement, si vous nous écoutez, qu'il y a un super marché à prendre pour faire des alèses pour éjaculation. Non mais c'est vrai parce que je veux dire comment on fait? t'imagines juste un petit matelas comme ça hyper absorbant euh, tu vois que tu mets comme ça euh, tu en as deux trois, tu comme tournes
0: les comme les culottes menstruelles.
1: Voilà, des, voilà, des des des, euh, des matelas d'éjaculation quoi. Je veux dire euh, tu en as deux trois à la maison, tu tournes, tu les mets à laver, euh, ça protège tout le reste mais bon après euh, peut-être que peut-être que Décathlon, ils peuvent travailler là-dessus.
8: J'adore. <rire> euh,
1: merci beaucoup, euh, Rosario. Est-ce que, tu, est-ce que tu veux dire un petit mot euh, à nos auditeurs et nos auditrices Profites-en, euh, adresse-toi à, à eux et à elles.
8: Ok, bah. Ah, je ne sais pas. <rire> Écoutez, non, continuez à explorer vos corps, en fait. Continuez à explorer vos corps et sans chaîne et sans centre. Parce que c'est là, qui, c'est là que l'endroit où on garde le pouvoir, quoi. Je pense que si la a chambre de combat aujourd'hui, c'est nos corps. Et, et c'est grâce à eux qu'on peut expérimenter, et se faire plaisir et, et se faire mal aussi. Donc et, voilà, arrêtez pas d'expérimenter de, de et de profiter ouais, de cette source-là.
1: Merci Rosario, j'entends ton sourire, j'adore et franchement si j'étais à Bruxelles, moi je filerais à ton atelier, donc euh, je mettrai dans la la description euh, bah, ton lien pour qu'on puisse euh, aller te voir, puis peut-être que tu vas tourner, donc euh, n'hésitez pas à la la suivre et puis euh, à à se renseigner euh, sur ce que que tu fais pour pourquoi pas un jour assister à ces ateliers. Mille merci d'avoir répondu à cette invitation Rosario, j'aurais pu parler des heures avec toi encore mais le temps passe, Euh, merci beaucoup. Et, et gros bisous Rosario. Merci à vous. A plus. Ciao. Alors franchement, c'est trop bien. J'adore, j'adore. C'est juste, je suis ravie de pouvoir donner euh, la parole à, à Rosario que vous entendiez euh, euh, ce discours qui est hyper important et que franchement j'aimerais qu'il soit beaucoup plus commun. Et pour l'instant, euh, c'est pas dans la matinale de France Inter qu'on va entendre ça. Euh, salut France Inter. <rire> Donc on ne va pas partir pour euh, un atelier de Rosario en immersion, mais on va aller à l'atelier de Mamie Fonfon. Alors c'est quoi Mamie Fonfon C'est comme ça que je me suis surnommée euh, pour, euh, pour rire hein, lorsqu'au film, d'une discussion avec deux amies lesbiennes, on parlait de l'éjaculation et elle voulait découvrir ça. Et comme l'a dit Rosario, la seule chose qui nous, qu'on a à faire, bah, c'est de découvrir nos corps. Donc expérimenter. Il faut bien commencer à un endroit, explorer ensemble, et moi, je pense que sacraliser nos vulves au point de leur laisser que le côté spirituel de la jouissance, c'est dommage. Donc, venir à cet endroit, comme n'importe quel endroit de nos corps, explorer, partager, dans un cadre bien défini, avec bien sûr du consentement et du respect, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Alors, sur la Radio Libre de Vivi ce soir, bienvenue en immersion et en exclu dans le premier atelier de Mamie Fonfon. Alors cette idée, elle est venue comment déjà La Radio Libre de Vivi. Bah, on en a
2: parlé, euh... on parlait de... bah, du coup, en rapport au stage Tantra.
1: Sur Radio Juno.
2: On a ramené ça peut-être un peu, puis on en a oh, parlé. Oui. Et toi, t'as, donc, t'as déclenché tout en nous disant que oui, moi aussi, je... Enfin, je, je le suis. Du coup, on s'est dit, ah, bah, comment on peut le découvrir pour savoir comment nous aussi, on l'est C'était vraiment un atelier euh, mécanique, technique, avec de l'apprentissage. On n'était pas là pour... Euh... Pour, pour juste se faire du bien en se mettant des doigts oui. et puis euh, et puis voilà quoi enfin il y a vraiment un cadre en fait c'est pas juste euh, voilà on en a parlé toutes les trois on s'est mis ok sur plein de choses on a beaucoup discuté tout au long et euh, du coup bah ça voilà c'est professionnel et, et c'est pff, merveilleux
1: euh, il y en a une de vous deux donc on va bien se laver les mains j'ai ce qu'il faut pour, mmh. euh, pour enlever les bactéries tout euh, du livre riche évidemment et je pense qu'il euh, y en a une de vous deux euh, je sais pas qui qui euh, viendra avec ses doigts et je lui dis créé, comment ça fait Okay. Ce que ça fait en ouais. moi, sentir... Un c'est peu. Bien, c'est bien
2: enfin, on... C'est
1: bien. Ouais. Voilà, ouais. Vous sentirez ce qui se passe et tout. Je vous dirais, bah, là, tu vois, c'est ici, là, c'est pas là, non, non, non. Okay. Euh, et je vous guiderai pour, j'espère peut-être éjaculer, <rire> on verra. Comme ça, vous sentirez sur moi ce que ça fait. Et si j'y arrive, vous verrez aussi ce que ça fait. Mais comme ça, normalement, euh, ça veut dire que c'est la même chose chez vous. Mais ça peut vous ouvrir mm-hmm. des portes pour faire la même chose. Ouais. Et après, si vous êtes OK... Euh, soit j'essaye sur une de vous, soit vous essayez ensemble. C'est vous qui voyez. Ouais. Ouais, déjà, mettre de l'huile.
2: En fait, c'est d'avoir fait aussi les, les ateliers avec les œufs d'Yoni. Genre, oui. juste déjà, tu fais ça entre femmes et après, tu te dis, mais c'est bon, quoi. C'est, ouais,
1: ouais. Donc, à partir de maintenant, tu mets plus tes doigts dans le pot.
2: Je te le verse. Ouais, peu, okay tu me verses. <rire> Vas-y. C'est
1: d'accord C'est normal, okay. Non, t'es dans mon cul, non, <rire> okay. dans
2: cul. <rire> Bah, dis donc, ouais, tu je vais...
1: te... mets deux doigts, ok <rire> oui. Ok. Alors... Toi, tu peux décontracte, normal, chelou. Voilà. Non, c'est vraiment chelou, je suis bien de courant. Donc, la crise arrive. En fait, c'est ici que ça se passe, normalement. Est-ce que tu sens quelque chose Donc, ouais. ça va être un peu gênant, mais c'est parti. Non, ça va. Ok. Hmm. Ah. Peut-être c'est ça aussi. Pas. Mais c'est là, tu vois Ouais. Mais est-ce qu'on t'a déjà stimulé cet endroit Non. Voilà. Ah ouais C'est tout
2: simple. Bon, Et eh ben, maintenant,
1: tu vas pouvoir y aller. Okay. En fait, c'est juste ça. C'est et c'est pas miraculeux et c'est pas voilà, c'est juste ouais, maintenant il faut que tu dises à la personne d'aller vers là, c'est ça Ouais. Wow,
2: mais je vois ce que ça doit demander à lâcher et euh... mais tu vois ou pas Ouais.
1: <rire> là tu gonfles là t'es en train de gonfler. Ouais, ouais, là tu en train de gonfler. Ouais. 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 Ça gonfle Ouais. Tu ouais. sens ce truc oui, ou oui, pas je sens. Okay, je sens. T'as lâché.
2: Mais attends, mais du coup, euh, ouais. ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ouais. Et là, il faut pou- ça tu pousses quand ça gonfle En fait, tu en gros, non c'est, euh, je dirais que c'est tout l'inverse.
1: C'est tout d'un coup. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ça gonfle. Tu vas avoir la sensation de retenir quelque chose. Ouais. Là, il va falloir en fait lâcher tout. Ah ouais. mais ça, je sais pas comment euh, vous le transmettre.
2: Euh... Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
1: En fait, c'est à un moment donné... Où vois ce que tu veux dire, mais... C'est-à-dire que tu dis, OK, ça lâche, ça lâche, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait Faut arrêter, tu fais OK, OK, ouais. OK, OK.
8: Wow. Ouais.
1: Et alors, vos impressions à chaud comme ça, tout de suite après là, qu'on ait fait une petite exploration, mmh. vos impressions, c'est quoi Sur cette particularité de votre corps. Hein.
8: Ouais.
2: Euh, bah, moi, je trouve ça assez ouf. Euh, déjà, cette partie de mon corps n'avait pas été explorée forcément avant. Et euh, c'est vrai quoi ouais, ça fait vraiment une sensation de... d'envie d'uriner. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il y a aussi du plaisir. Et voilà, comme tu dis, il faut vraiment euh, tout lâcher et... et jouir, quoi. Du coup, euh, la sensation, je l'avais déjà vécue, mais sans aller à fond euh, pour relâcher, quoi. Et là, je me dis, waouh, mais euh, si je relâche, euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je suis curieuse. Bah, c'est, comme, euh, c'est comme tout ce que je vis, moi, j'ai envie de le partager avec tout le monde, parce oui, que que, que ce soit le tantra, que ce soit euh, le lesbianisme, euh, voilà, Fontaine, enfin, tout, tout est merveilleux, moi, j'ai envie d'apprendre tout ça à tout le monde, en fait
1: qu'est-ce que ça vous a fait de faire, euh,
2: de, d'essayer sur moi Est-ce que ça vous a, est-ce que ça a apporté quelque chose Ah carrément Parce que du coup j'ai capté le mécanisme et le fait que ça gonfle, ça relâche. Et euh, merci. C'était impressionnant. <rire> euh, ce, ce, ouais, ce gonflement, ce relâchement, ce gonflement, ce relâchement, et euh, tu, tu sens tout, tout tout ce liquide, tout cette eau qui coule et c'est waouh, c'est magique en fait, c'est un cadeau quoi. C'est un cadeau. Merci. Et je repense à, à toutes ces femmes qui ont dû être frustrées euh, genre en rapport parce que, euh, parce que, je sais pas, genre un coup, euh, ça leur arrive, et là, pouf, ça arrive, et la merde. On dirait que je me suis pissée dessus, et genre la honte quoi, qu'il y a derrière. Mm. Et je me dis, waouh, putain. Mm. Le, laisser être, le laisser couler et, euh, <rire> et, euh, et en confiance. <rire> Merci, Vivi. Et en plus, ils vont nous écouter. <rire>
1: Voilà, je crois que j'ai rien à rajouter là. Hein. J'ai atteint un niveau de délire maximum pour cette émission. Euh, je pense que la radio permet vraiment beaucoup de choses parce que je n'aurais jamais osé poser une caméra hein, pendant cet atelier. Et je crois que l'absence de toute représentation visuelle permet de court-circuiter les, cir- les cerveaux. Je ne sais pas ce que tu en penses Aline, parce que ça permet d'aller dans des endroits intimes sans pour autant voler l'intimité des personnes. Mm. Ouais, mon micro est ouvert, là Ouais, tu peux ah, parler. Okay. Ouais.
0: <rire> <rire> bah oui, oui bah, bah, de toute façon, on avait bien remarqué ça quand on avait fait le, l'atelier Self-Help et qu'en euh, auto-observation, t'avais, mis, euh, on a, on a, t'avais fait exactement la même chose. Et c'était hallucinant, en fait, de, de témoigner. Et c'est tellement important, en fait, de pouvoir aussi témoigner de ces moments euh, d'intimité et, euh, et à la fois euh, sans être euh, intrusive et... Euh, et en fait, c'est tellement précieux le fait de pouvoir expérimenter en, en toute sécurité. Et moi, je dis souvent dans les ateliers, il n'y a pas de, d'espace secure d'expérimentation dans nos vies. Il y a euh, quand on est un problème ou quand c'est pathologisé, donc on va au, au niveau du, du médical, ou soit c'est dans l'espace intime... Euh, euh, voilà d'intimité sexuelle on va dire et là aussi il peut se rejouer des rapports de pouvoir et, euh, et donc moi je ne peux que valider en fait euh, le fait que euh, qu'on expérimente ensemble d'ailleurs sous la Grèce, Grèce antique il y avait ce qu'on appelait les gynécées et c'était des salles euh, dans les dans les cités en fait où, euh, qui étaient que dédiées donc euh, aux personnes euh, aux femmes aux personnes à vulve, ou en tout cas euh, voilà en mixité totale et il y avait des jeunes filles. Et il y avait des jeunes filles où on leur euh, enseignait, on leur, euh, et elles, elles voyaient les plus âgées, les plus grandes, euh, voilà, euh, comment on éjacule. Et c'est parce qu'en fait, c'était aussi quelque chose de tellement logique. Et là, on l'a entendu dans, dans ce que tu as fait. C'est que, ah ouais, en fait, euh, ah c'est ça, en fait, euh, cette sensation. Il euh, y, a, y a besoin, en fait, de, de valider des sensations qu'on peut ressentir ou pas à des moments. Euh, on n'est pas obligé de les ressentir et on n'est pas obligé de de toutes les ressentir à des moments différents de notre vie, peut-être. Mais ça, ça vient valider, si tu veux... Moi, c'est comme la première fois aussi où j'ai, où j'ai éjaculé. Euh, pareil, je pensais que je me pissais dessus. On l'a entendu euh, encore plein de fois dans, dans l'émission, mais c'est ça, quoi. Et donc euh, et ça peut nous arriver très tôt. Et donc, c'est comment on vient, euh, en toute sécurité, genre, valider des sensations qui vont pouvoir, en fait, se... se bah, se pratiquer euh, d'une façon où, en fait, on sait que, que ça vient de nous et comment, en fait, on peut le, l'amplifier, le, voilà, comment on peut jouer avec ça et comment... C'est ça, en fait, pour moi, apprendre à se connaître.
1: C'est ouf ce que tu dis, mais c'est vrai, ça veut dire qu'on remet notre, notre sensation corporelle aux autres, parce qu'on attend une validation de l'extérieur, mmh. d'un livre, d'une émission mmh. radio, peut-être ce soir, et tant mieux, mais au lieu de se faire confiance et de se dire ah, bah, c'est une sensation corporelle de plaisir, de kiff, de j- jouissance, non, j'ai peur, j'éjacule, non, c'est de l'urine, stop, j'arrête, je mets sous tapis, et surtout pas c'est quoi. Ça.
0: Et pour ah. plein de choses dans nos corps, c'est ça en fait. Donc euh, ouais, c'est ah. clair. D'où l'importance, ouais. ouais. Et donc euh, moi, je, je dis pratique, pratique, mais lieu safe, secure, et re, re, refaisons des gynessées euh, partout euh, entre nous et... Et puis euh, entre personnes concernées. Et, euh, et tout ira, euh, je pense, euh, avec beaucoup plus de fluidité et de confiance euh, dans nos corps.
1: Bah, franchement, euh, si ça peut vous inspirer, ce que j'ai fait là est ce que vous entendez avec euh, donc, ces deux amis, c'est tout simple, hein, c'est, ça part d'une discussion, c'est viens, on expérimente, viens, on, on, on rigole bien sûr, il faut rigoler parce qu'il y a de la gêne, mais viens, on ne va pas s'arrêter à ça. Ah bah,
0: on ne fait que rigoler. enfin, a... oui. on n'arrête pas de se marrer en, en atelier self-help. Euh,
1: et tant mieux, en plus, ça apporte de la joie. Ouais. Et, euh, et ça permet de désacraliser quand même cet endroit. Hein. Ouais. On a quand même, on y met ses limites, euh, mmh. un hôtel, le truc, mmh. quoi. Enfin, un hôtel, ostentant, ouais.
0: Ouais, et à la fois, ça permet dans d'autres espaces de pouvoir peut-être le sacraliser, parce qu'on a envie de le sacraliser. Complètement. Et en fait, c'est ça, c'est que le corps, il n'a pas qu'une dimension. Il a une dimension mécanique, physique, physiologique. Il a une dimension émotionnelle, il a une dimension spirituelle pour les personnes qui ont envie, en fait, d'aller vers là. C'est pas une obligation, c'est pas un truc, c'est pas le saint mmh. Graal. Mais euh, voilà dans dans le livre là de de Jacques Salomé c'est écrit par un homme 6, mais bon euh, j'étais ça un peu part. sceptique. j'étais un peu sceptique autant vous dire au début, mais j'ai lu l'effet source et, euh, et j'ai halluciné enfin il y a, y a plein de choses il à re- à, y a des choses à redire dans le bouquin bien évidemment, mais c'est en, en majorité des témoignages et c'est hallucinant enfin il faut que tout le monde lit ça, ça coûte 5 euros. Des, que des témoignages de personnes euh, concernées, de femmes, et qui disent, il euh, y-, y en a qui disent, mais moi, j'ai même plus... Enfin, be- il y a des moments, je, tellement je, je connais le chemin, voilà, c'est ça, c'est connaître le chemin vert. Mm. Et donc, quand je connais ce chemin vert, parce que j'ai été en toute confiance pour pouvoir l'expérimenter, du coup, il y a une, une personne qui dit, euh, moi, j'ai même plus besoin qu'on me touche. Bah, j'y vais voilà bah, en
1: quand fait, je ouais, veux j'a... moi j'appelle ça la transe euh, éjaculatrice c'est-à-dire que en fait euh, j'ai, j'ai fait le comparatif avec la transe hypnotique euh, t'as une induction pour partir en transe hypnotique mais une fois que tu connais le chemin ou en transe chamanique en n'importe quelle transe en fait tu t'as plus besoin de cette induction tu traces mm. et ben bah, et ben bah, c'est la même en fait vu que c'est un chemin en mm. fait une fois que tu commences et que tu sais comment y aller mm. et ben bah, en fait tu traces en transe euh,
0: éjaculatrice mm. <rire> Donc, Mais pour ça, ouais, je tiens à préciser, ouais. parce que ce n'est pas un objectif en soi, euh, c'est qu'il faut une sécurité de base. De ouf. Donc en fait, nos sexes, c'est aussi notre sécurité de base en tant que personne, en tant qu'être. Et donc, euh, euh, moi-même étant passé par euh, des situations où je n'étais pas en sécurité de base, et ben là, il faut aussi se lâcher soi-même et dire que ce n'est pas le moment... Voilà, c'est, c'est, c'est aussi quelque chose, comment dire, à considérer le psycho-émotionnel. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les aspects, c'est que certes, il y a des, il y a des mécanismes, il y a des fonctionnements mécaniques et physiologiques, mais il y a aussi le fait d'être dans sa sécurité de base et dans, voilà, d'être, ré, d'être bien régulé mmh. pour pouvoir accéder aussi à, à, à des chemins, comme tu dis, de, de plaisir et de, et de connaissances. Et ne pas...
1: Hésitez à exiger ces endroits de sécurité, c'est-à-dire les créer, les exiger, euh, en avoir envie, aller aux ateliers de Rosario, n'importe qui d'autre qui va les faire, ou créer des espaces comme ça, créer les vôtres, créer votre sécurité, oui. oser prendre votre sécurité euh, et vos espaces safe. Enfin, j'espère que ça vous donnera envie. Bon, merci beaucoup Aline euh, pour cette intervention, je trouve que c'est vraiment très très intéressant et on va continuer tout de suite euh, avec euh, Marie Kost. Allô Marie Oui est-ce que j'ai bien prononcé ton prénom oh, ton nom pardon oui, bravo. Merci. Ouais, parce que je, je lui ai écrit euh, prononcé cust. <rire> Donc toi, Marie, tu travailles à Aubenas dans la région Ardèche. Tu as 38 ans. Tu es une femme cis genre. Tu es sexologue depuis un an en cabinet. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton expérience et ton regard, euh, particulièrement, car nous sommes avec toi ce soir dans un savoir qu'on dira euh, plus peut-être institutionnel. Je mets des guillemets. Euh, c'est <rire> pour voir un peu euh, euh, en t'invitant. L'approche, c'est de voir comment aujourd'hui, en 2022 c'est transmis la sexologie et euh, l'éjaculation voilà, donc on va, on va commencer là-dedans, est-ce que ça te paraît être un gros morceau euh, Marie
4: Oui parce que il me semble qu'on n'a pas finalement les réponses claires, nettes et précises à ce sujet au niveau médical, mmh. donc, alors que je fais le comparatif sur l'é- l'é- l'éjaculation des, hommes à p- des personnes à pénis par exemple là on a tout bien compris depuis très longtemps, on a des études euh, multiples, variés, depuis des centaines d'années, les médecins ont bien capté comment faire jouir les hommes. Ça, c'était facile.
3: Mm-hmm.
4: Et euh, dans le détail, comment, la prostate, le cycle, ah, etc. Et en plus, c'est pratique, il y a aussi euh, la fertilité. Donc, euh, c'est important pour euh, la chrétienté. Pour,
3: euh...
4: mm. voilà. Donc ça, on allait bien compris. Et là, il y a un petit hic, c'est qu'en médecine... Euh... Occidentale, euh, on va dire, dans les cours. Oui, on parle rapidement de femme fontaine, on nous explique rapidement le truc, mais en fait, il y a des doutes. Et les doutes, au lieu de dire, bon ben, allons chercher de quoi mmh. il s'agit. On dit, oui, bah ben, il y a des doutes. Voilà, on en reste un peu là. C'est frustrant, en fait. Bah oui, je trouve que c'est frustrant, ouais. Pas normal. <rire> Et moi, je, voilà, je me dis, mais non, il faut, faut qu'on essaie de, de savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi on a tout ça. Donc, voilà. La théorie la plus courante, c'est que comme on est tous dans le ventre de notre mère, Même si on a les chromosomes X d'un côté, Y, on a quand même, à un moment donné, on on n'est pas complètement sexué. C'est-à-dire que le pénis n'est pas sorti, la vulve n'est pas sortie, on est tous un peu les mêmes. Et à un moment donné, ça se différencie. Dans le ventre de la mère, je crois que c'est autour du quatrième mois de grossesse. Mais on a quand même tous potentiellement cette histoire de prostate en nous, tous. Bah Et du coup, ça reste, ça disparaît pas par magie. Non, ça c'est pas vrai. Et du coup, effectivement, il y a une prostate, même si elle est un peu différente puisqu'elle s'est pas développée de la même manière que chez un homme. Et oui, voilà,
1: ça, ça d'accord. Voilà. Et ça, livres, est-ce que ça sais. c'est enseigné euh, dans l'école que tu mmh. que t'as oui. fait, faite par exemple Ouais. Oui. ouais. ouais. Et donc, ouais. est-ce qu'on vous dit concrètement, il euh, y a une prostate ou potentiellement il y a une prostate
4: il y a un résidu de prostate.
1: Ah, donc. on appelle ça résidu de prostate. Vous, l'école, ouais, c'est résidu de prostate.
4: Ouais. Bah, je ne sais pas si c'est l'école. En fait, peut-être non. que je me, je me trompe. Il faudrait que je relise mes cours en détail parce que c'était un petit moment. Mais euh... ouais, c'est un, un truc comme ça. C'est ce qui aurait été la prostate masculine si on avait euh... évolué en, en homme, en fait. ah, mais
1: c'est important. Franchement, euh... moi, je... Je sais plus. C'est ouais. peut-être moi qui dis résidu. Hein. Je, je non, non, mais que... je, l'ai, je l'ai lu aussi. <rire> Enfin, voilà. Franchement, euh, je l'ai lu, euh, le, le, on parle de tissu prostatique, de résidus, voilà. voilà euh... C'est un délire. Et en même temps, on entend euh, on entend Rosario qui parle de prostate. Euh, et puis, et puis mm. on entend surtout des études hein, dans le livre, je le répète, ils, ils ont disséqué plein de choses, ils ont constaté des prostates. Je veux dire, enfin il y un moment donné, ils ont constaté, hein, je, je n'invente rien à liser mm. ce livre, enfin mm. ils ont constaté c'est... des prostates.
4: Je vais peut-être faire... Je, c'est, malheureusement, je vais remettre les hommes dans le débat, mais quand on, on voit la taille de la prostate masculine et celle de la prostate féminine, enfin, femelle et mâle, si vous préférez, il y, y a quand même une différence de taille. Oui. Petite différence de taille. Voilà.
1: Oui, mais c'est, et, c'est, est-ce que ça justifie le fait de l'invisibiliser Je ne pense pas. Bah non, c'est clair. Mmh. On est bien <rire> <Non>. d'accord. <rire>
4: <rire> Tout comme le gland, c'est le même genre de, de délire. quoi. Oui, c'est vrai.
1: Parce que d'ailleurs, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien d'accord qu'en sexologie, l'éjaculation euh, des personnes à pénis, c'est un problème en soi, c'est un sujet dans les consultations, on est d'accord Oui. Ah oui,
4: ils en ont pas, ils en ont pas assez, ils en ont trop, euh, ça vient jamais, ça vient toujours, ça vient trop tôt, c'est, c'est un
1: problème. C'est un vrai sujet, quoi. Tu arrives, euh, euh, sexologue, tu arrives en couple ou tout seul d'ailleurs Il y a les deux. D'accord. Donc tu arrives oui. et le vrai sujet, c'est mon éjaculation, non, 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 non. Oui.
4: Je, je, je les tout trop vite, alors ça c'est un problème aussi, évidemment. et où je les trop tard, où je les trop ou pas assez. Enfin, okay. voilà, ça peut être, c'est pas toujours un problème, mais c'est un état.
1: <rire> et donc, bah, est-ce qu'on a la même chose chez les personnes à vulve
4: Alors non. C'est moi peut-être. je ne l'ai jamais rencontré mais c'est, comme j'ai commencé il y a peu de temps, ouais. c'est un petit peu normal. Mais pour avoir interrogé euh, bah, la directrice de mon école et puis euh, d'autres personnes euh, des, qui ont fait l'école avec moi, etc., euh, on a. Pas de femmes qui vont consulter parce que c'est ça le problème. Il y a d'autres sujets qui viennent et puis parfois ça vient dans la consultation par euh, des questions autour de ce sujet. Euh, femme fontaine, est-ce que j'éjacue, est-ce que j'ai pas Mais ce n'est pas ça le sujet, le problème qui fait venir, qui fait passer la porte du sexologue.
1: Donc est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut quand même se dire qu'en fait euh, c'est vraiment pas un sujet Je ne sais pas.
4: Moi je pense que c'est, un, c'est comme c'est une jouissance, un plaisir quand on le trouve, je ne vois pas où serait le, où serait le problème finalement.
1: Bah, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que, c'est que vraiment on n'arrive jamais avec ça dans le cabinet. T'as pas un jour eu un couple où on te disait Oh, j'arrive pas à faire éjaculer mon ou ma partenaire de personne à Vulve
4: Non. Et je crois pas, j'en ai pas entendu parler. Ça doit peut-être exister, mais ça doit être extrêmement rare.
1: Parce que est-ce qu'à l'inverse, est-ce que quelqu'un euh, qui serait en, en relation avec un, une personne à pénis peut arriver en consultation et dire Oh là là, j'arrive pas à faire éjaculer euh, mon partenaire
4: je pense que ça arrive plus souvent. D'accord. Je ne l'ai pas eu personnellement euh, comme ça. Mais le plaisir, euh, trouver le plaisir de sa partenaire, oui, ça je le rencontre régulièrement.
1: Mais on, sans parler de l'éjaculation
4: Pas, pas précisément ça. Le, le
1: fait de lui faire plaisir. Quoi. Oui. Ça, c'est frustrant. D'accord. Et est-ce que toi, des fois, tu, tu t'amènes un peu le sujet comme ça ou pas du tout
4: Pour l'instant, ça, euh, non. Mais par contre, euh, ça a été une fois dans une consultation avec un couple. Donc euh, au bout de deux ou trois... Il y avait un souci qui avait rien à voir avec ça. C'était pas vraiment un gros souci d'ailleurs, mmh. ça s'est c'est assez rapidement. Et puis, euh, dans le fait de prendre plus de plaisir ensemble, hop, euh, une... une éjaculation féminine. Et là, le sujet, c'était euh, j'ai... Euh, bon ben, on a trouvé ça, et on est un peu gêné quoi.
3: Ah.
4: Alors donc, euh, c'était un problème c'est... Ou ça... Qui est, qui est gêné ouais. Alors, problème. qui était gêné en fait, ben, C'était elle. Elle était gênée. Et, lui, oui, et elle, lui, il était super
1: heureux d'avoir fait ça, d'avoir réussi. Attends, c'est elle qui a fait, hein. C'est elle qui a éjaculé. Ouais, mais parce que tu dis, il est super heureux d'avoir fait ça. Mais euh... Et lui, il est heureux. C'est elle qui a éjaculé. Oui, ouais. parce
4: que lui, il avait trouvé le chemin. Ouais. Il avait trouvé la mécanique, l'endroit. Ouais. Le... Et lui, il était content d'avoir trouvé le lieu. Bah oui. Non, mais... Et d'avoir stimulé suffisamment et de pas avoir, de pas avoir voilà, d'avoir été euh... voilà, jusqu'au bout de son
1: plaisir à elle. Non, mais c'est vrai que je me permets de, de corriger parce qu'on dit euh, il est heureux d'avoir fait ça, mais en fait, je trouve que c'est une manière encore de laisser le, le pouvoir de la jouissance à la personne en face. Euh, c'est comme quand on dit euh, euh, oui, euh, j'aime bien, euh, il me fait jouir, alors qu'en fait, euh, ben en fait euh, tu jouis. Je ne sais pas comment expliquer.
4: Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord en fait mmh. politiquement.
1: Ouais. En revanche,
4: il y a une action mécanique de l'autre personne que l'on rencontre, on s'en fout du genre, oui. mais par contre, euh, si on fait une rencontre et qu'on fait l'amour avec quelqu'un, euh, bon c'est pas pareil que se masturber, sinon oui. on aurait arrêté plus
1: l'entour. C'est, c'est, c'est... Ouais, je suis en train de réfléchir comment on pourrait dire différemment, mais c'est pas l'endroit. Voilà, je suis
4: d'accord, effectivement, ouais. elle, a, elle a joui et, et il était contente de, de, d'en faire un peu partie. Quoi.
1: Attends, il voilà. y a Aline qui propose quelque chose. J'ai joui avec Ouais, ça je trouve ça pas mal, j'ai joui avec, c'est-à-dire que t'es acteur de ta jouissance Ouais. Et, et qu'il était content de, de, de faire ce avec. Voilà. Parce que sinon, il je trouve était... que tu remets trop à l'autre la capacité de jouir. Alors qu'en fait, ça ouais. t'appartient. Ça nous appartient. Bah, enfin, c'est moi, vrai ça qu'il y a quand
4: même un... Bon, pardon, je suis peut-être très fleur bleue, mais il y a quand même un don. Parce que quand on fait jouir
1: quelqu'un, on est quand même heureux de le recevoir, c'est un cadeau quand même. Ah oui, oui. Non mais attends, euh, je veux pas t'enlever ta fleur bleue, c'est trop mignon. Enfin, c'est très ah, bien, en plus, c'est important. <rire> mais évidemment que c'est un cadeau, vu dans ce... De, dans...
4: Il, y a les, il y a les deux, mais je oui. suis d'accord avec vous. vraiment Oui, effectivement, ça, c'est, c'est notre jouissance, évidemment. Mais oui. on le partage à ce moment-là. Continuez.
1: Exactement, c'est le partage de la jouissance. Oui, on... ouais. Alors, ah. avant de, de continuer, parce que là, on va rentrer... Euh, je vais, je vais un, un peu venir te poser des questions sur le côté technique, parce qu'on va, on ouais. va voir un peu toi au titu tu, tu, là-dessus. On écoute juste juste une, on fait une petite une petite mose musicale
5: éjaculation ah vitale éjaculation
1: C'est toujours le club peps, j'adore, elle fout trop la pêche en fait, euh, <rire> sur la Radio Libre de Vivi, Marine et Blanche chantent l'éjaculation vitale dans leur chanson Demande-moi. Alors Marie, on continue et on y va. Donc, euh, on a eu euh, euh, Rosario qui nous a expliqué euh, donc, euh, l'éjaculation. Selon elle, je dis pas euh, qu'elle a tort ou quoi, hein, c'est juste maintenant, selon toi, euh, d'où sort ce liquide Quel est ce liquide Je t'écoute, on t'écoute. Je parle des cours classiques. Vas-y, on va. C'est ça qui m'intéresse, mais, à savoir ce qu'on voilà, t'a enseigné. Voilà. J'ai,
4: j'ai l'hypothèse derrière ce truc-là, mais je pense qu'il y a quand même du vrai. Euh, il, il semble que ce soit un liquide qui passe par les reins, notamment, et qui euh, traverse très rapidement l'urètre et qui sort par l'urètre. Mais c'est une hypothèse qui est pas totalement vérifiée médicalement puisque personne ne fait de étude vraiment approfondie sur la question.
1: Il y a eu des études, mais elles n'ont pas été jusqu'au bout Ouais. ouais,
4: c'est ça. Je me dis que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas deux formes d'éjaculation euh, par les personnes à vue Cette en... éjaculation par l'urètre et l'autre.
1: Donc, il serait les deux petites glandes juste à côté de l'urètre.
4: Oui, parce que il y a euh, bon, après je parle de bah, mon expérience perso, mais il y a aussi certaines fois où il y a une légère, très légère odeur d'urine quand même à ce moment-là. Mmh. Et cette envie d'uriner, elle existe. Je pense que ça, on le retrouve.
1: Bah, a, dans, dans le livre il parle d'une expérience qui est pas trop con au même titre que le liquide bleu vous pouvez aussi mmh. manger des asperges, boire beaucoup d'eau ah oui. euh, faire un éjaculat euh, donc vous allez sentir qu'il n'y a pas trop forcément le goût, euh, la, l'odeur spécifique mmh. qu'on a de l'urine et de l'asperge et après vous allez pisser et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'on a toujours de quoi pisser dans notre vessie euh, après une éjaculation euh, comme quoi ce n'est pas la vessie qui se vide parce qu'il reste du liquide et il paraît que là on peut voir la différence entre les deux odeurs et donc les deux liquides
4: c'est possible. Ou alors, on peut faire les deux à la fois parce qu'on est quand même assez puissant et on sait qu'on peut jouer de multiples façons.
1: Et oui, mais alors toi, tu me disais que par exemple l'urètre, donc c'est, euh, c'est un, euh, ça peut être en soi aussi un appareil, enfin euh, comment, un, une source de plaisir sexuel. Ça peut être un organe sexuel. Oui. C'est rare, mais ça existe, oui. C'est okay. un,
4: un, un organe qui peut être euh, une source de plaisir.
1: Pardon. Mais donc quand l'urètre est stimulé. Parce qu'en oui. en fait, tout est imbriqué. On ne peut pas séparer l'urètre de la prostate, du clitoris. En fait, il y a un moment, c'est très occidental de tout mettre euh, chacun dans, dans sa petite chambre. En fait, en gros, il y a une stimulation de toute cette zone dans laquelle oui. la prostate est innervée et euh, est en, en lien avec toutes les autres. Mais est-ce que euh, tu me parlais que, par exemple, quand on bloque très fort le conduit de l'urètre, ça empêche l'éjaculation, par exemple. Et du coup, quand on oui. retire les doigts très vite, c'est là où il y a un G, c'est ça hein Oui. Donc ça, ça voudrait dire que c'est l'urètre Ça serait une, une des preuves, mais je, 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 je n'ai pas la science.
4: Ah, je, je, je sais pas la réponse claire. Donc, euh, oui, ça serait une biquée. Alors après, est-ce que les doigts ou le pénis ou euh, les jouets ou ce qu'on veut, ça bloque pas aussi l'endroit, par, euh, juste à côté, du en-dessus, derrière oui. euh,
1: des, des deux fameuses petites glandes euh, urogéniques. Uh, euh, glandes hautes, voilà. Elles sont collées à l'urètre, si ouais. c'est,
4: c'est ça. Voilà. Exactement. Et donc ça donne envie de faire pipi, évidemment. Comme euh, ceci étant, je sais que je vais revenir. Hein. Puisqu'on a tous une prostate, donc euh, quand on stimule la prostate de quelqu'un qui a un pénis, il a envie d'uriner. Alors ça, c'est Et intéressant.
1: C'est... Lui aussi, il a envie d'uriner. Ouais. Et il ou elle, d'accord, ok. Ouais. Mais est-ce que il va, euh, la personne à pénis va avoir un jet
4: Eh bien normalement, oui. Ah ouais c'est, c'est stim- oui, 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 ça peut être très long. Mais...
1: Et est-ce que ça peut être aussi euh, rétroactif là, comme euh, rétro-antérieur, euh, c'est-à-dire avoir une, une éjaculation interne
4: Je ne crois pas, mais à vérifier. Alors
1: ça, ouais. alors ça, tu vois, ça c'est intéressant parce que je l'ai lu, apparemment, il euh, y a l'éjaculation interne. C'est-à-dire que euh, le liquide fait le chemin inverse. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, Donc, oui. tu as ouais. la sensation d'éjaculer, t'as la,
0: t'as voilà. le, tu peux avoir a l'orgasme a qui va avec.
4: Voilà. Oui, alors ça, oui, ça existe. Par contre, je n'avais pas
1: compris, pardon. Oui,
0: bref. À, Aline... C'est pour ça que l'orgasme n'est pas forcément lié à l'éjaculation. Tout à fait.
1: Voilà. D'ailleurs, alors, euh, Marie, ton avis là-dessus, est-ce qu'on peut euh, éjaculer techniquement sans avoir de plaisir
4: Oui. Complètement Je ne sais pas pourquoi, mais je suis catégorique. (rire) D'accord. Par exemple, on voit des personnes victimes de viol qui n'ont pas de plaisir et qui jouissent. C'est rare, ça existe.
1: Donc c'est euh, c'est, ouais. c'est physiologique, un côté ouais. mécanique. Voilà. Mécanique, ok. Donc ouais, l'importance de communiquer toujours euh, et, et, et qu'en fait euh, euh, l'éjaculation n'est pas une démonstration du plaisir de l'autre. Ça c'est très important. Oui c'est ça. Mais okay. ni d'un côté ni de l'autre. c'est pas ouais.
4: c'est, c'est pas genré, à mon avis. Oui. C'est, c'est ce que tu fais.
1: Bon, en fait, euh, faut arrêter de. Enfin, ce serait mieux d'arrêter de voir dans l'éjaculation la manifestation totale d'un plaisir et d'un orgasme.
4: C'est ça. Okay. Alors, mais par contre, ouais. je pense que le, enfin, j'espère que vous allez me conforter dans ce que je dis, j'ai l'impression que quand on se laisse aller au plaisir avec l'éjaculation et qu'on se dit bah, je, je m'en fous, euh, je laverai ou je laverai pas, peu importe, mais tant pis, je me lâche, il y a une jouissance énorme. Ah bah c'est ouf Du coup, ça, la curiosité elle existe pas juste pour voir s'il euh, y a du liquide.
1: Oui ah non, mais à la voilà. base, oui, oui, non, mais à la base, normalement, c'est, c'est, c'est pour aller euh, se découvrir soi-même et, euh, oui. et aller dans les tréfonds de son plaisir. Enfin, c'est... Voilà. On aimerait bien que ça c'est, se passe comme vrai. ça. Voilà. Ok. Euh, juste une question euh, toute bête. Comment, comment es arrivée à être sexologue, toi
4: Alors, Moi, ça n'a un peu rien à voir avec le sujet.
1: <rire> non, mais c'est juste comme ça, ça parce que je me sens que ça m'a fait <rire> beaucoup de sens, mais.
4: Bah, ça, c'est parce, que c'est vrai, parce que j'étais euh, prof de français avant et puis j'étais en train de vraiment marre que ça même. Et je me disais, mais comment je vais faire pour trouver un métier qui va me passionner, autant que quand j'ai été prof au début, et plus longtemps et sur le, un sujet sur lequel il va y avoir euh, des recherches suffisantes, intéressantes, et puis des êtres humains qui auront des questionnements, et moi qui vais pouvoir répondre à mes questionnements, ou pas d'ailleurs, re- repartir en question, et mm-hmm. etc. Et le, la sexualité, ça a été le sujet, euh, pour moi, favori. Je me suis dit, mais là, c'est parfait. C'est l'angle d'approche de l'être humain le plus flagrant et le plus intéressant, le plus intime qu'on puisse trouver. Donc, euh, donc ouais, voilà, tu me merci. disais
1: de quoi, t'aurais, euh, de quoi tu ne te laisserais jamais des gens qui parlent de sexe ouais. toute la journée.
4: me ouais. et pas. ça, je peux l'entendre. Je peux l'entendre de 8h à 18h, sans problème.
1: Ok. Et alors, bon, euh, aussi, hein. <rire> sexologue, parce qu'en fait, là, euh, ça se trouve, on ne sait pas ce que c'est un hein, sexologue. Alors, euh, à quoi ça sert euh, d'aller voir une sexologue ou un sexologue
4: alors, si on souffre de quelque chose qui a trait à la sexualité, donc un sujet, un symptôme sexuel qui est une souffrance, qui fait, qui fait chier, quoi, qu'on est mal avec ça, on ne se sent pas bien, on va voir un sexologue et on discute du sujet. Et on dit, bon voilà, moi j'ai ce truc-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je souffre moins Et on élabore une, un protocole ou on élabore une thérapie ou on élabore, ouais, en discutant. Et on trouve des solutions alors, à faire souvent à la maison et on, on réfléchit ah. d'où ça vient, est-ce qu'on peut trouver des, des solutions faciles ou difficiles, mais en tout cas, l'idée, c'est de, de faire que ce symptôme soit plus une souffrance.
1: Et on y va toujours quand ça va mal, il n'y a pas une histoire de... On ne peut pas se dire, tiens, allez, j'ai envie de, d'aller mieux, encore mieux, d'aller encore plus loin, et je vais voir un on sexologue. Peut,
4: ouais ouais on peut, bah bien sûr, avec les
1: mais ça... Attends, ça coupe, il faut
4: que tu redises. Attends, c'est un coût financier, parce que... Enfin, bon, moi, je ne travaille pas gratuit, gratuitement. Ah ça bon m'arrive, mais bah, pas Marie. tout le temps. <rire> ouais. Ça bah, m'arrive, mais c'est rare. Et donc je me dis, est-ce que quand on se dit bah ça va, c'est ok, on a les... est-ce qu'on a les finances déjà Puis c'est pas c'est pas les bourses de tout le monde. parce que ouais, on... peu de gens on gagne suffisamment d'argent pour se soigner déjà. Et donc euh, voilà, je me dis que c'est ça. Mais bien sûr, quand on va bien, qu'on se dit mais attends, moi je veux être je veux... moi femme fontaine, ça, m... ça m'intéresse. Je sais pas, je suis bien,
1: mais je veux voir encore plus. On peut venir voir un sexologue aussi. Ouais génial, bon bah écoute on aura appris un peu plus euh, grâce à toi sur, euh, sur la vision est-ce que tu as un petit mot à dire euh, aux gens, enfin euh, aux personnes qui nous écoutent
4: euh, ben, euh, oui moi je... alors déjà je veux dire merci à, à tous les sourciers qui, qui ont cherché qui ont essayé de trouver la source pour soi-même et pour les autres mm-hmm. donc les sourciers, si j'ai bien compris c'est les personnes qui cherchent à trouver cette éjaculation euh, fin, cette éjaculation des personnes à mm. vue mm. Et donc, déjà, je voudrais leur dire merci, parce que c'est assez intéressant, et c'est, c'est des personnes qui n'ont pas de vul, aussi, qui cherchent. Et donc, euh, je trouve ça intéressant de me dire, ben bah, ouais, ils ont envie de voir qu'est-ce que c'est, ce plaisir-là. Et aussi, un truc, euh, je me dis, mais finalement, et si on n'y arrive pas, eh ben c'est... pourquoi on se prendrait la tête là-dessus Puisque si on a du plaisir dans la sexualité, on n'est pas obligé d'avoir cette, jouissance, cette jouissance-là, précisément, finalement. C'est vrai. Donc, euh, voilà. L'important, c'est et en plus dans la technique on a bien entendu qu'à un moment donné il faut lâcher il faut Apparemment, aller plus loin il ouais. faut, faut se dire bah, en fait je m'en fous et comme si on, si on se dit je bah, cherche, je cherche, je cherche c'est difficile à trouver on s'en fout. Enfin, c'est contradictoire
1: bah oui mais voilà. l'être humain l'être humain est un voilà. peu contradictoire je disais que euh, voilà, c'est, pas, euh,
4: c'est pas grave en fait. on peut chercher ça peut être génial juste de chercher en fait, ah
1: bah, rien qu'en cherchant on peut trouver plein d'autres voilà. chemins en plus Exact, parce que déjeuner. tous les chemins ils mènent à Rome mais je pense que si tu vas ah, directement à Rome parfait. tu te fais chier Mais si tu passes par Venise et puis par euh, San Francisco c'est quand même vachement plus cool quoi. et puis Naples ah, oui, après si Naples. on dépasse okay. on peut dépasser Rome c'est pas grave et, et passer par euh, Beyrouth aussi c'est pas mal ok <rire> merci beaucoup Marie euh, je te souhaite une bonne journée enfin une bonne soirée pardon euh, merci 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 de l'invitation ciao ciao bye Radio Juno
4: le féminisme, moi je pense que c'est quelque chose de complètement dépassé. C'est quelque chose qui sert à rien. Minouche,
2: ma minouche.
4: On ne peut pas essayer de viser une égalité homme-femme parce que on, est, on est complètement différent. Ça serait comme vouloir l'égalité entre les huîtres et les homards, par exemple.
1: La radio libre de Vivi sur Radio Juno. Voilà, on va bientôt clôturer cette dernière émission de la saison 1. Aline, merci d'avoir été avec moi pendant ces deux heures avec nous. Euh, merci à toutes et à tous. Euh, Aline, un petit mot pour la fin
0: bah, C'était trop bon. Hein. On a envie que ça continue. On a envie de... Ah, c'était la dernière de la saison, Vivi. Mmh. Bravo à toi. Mais oui <rire> ouais, C'est hyper impressionnant de te voir bosser, en tout cas, euh, sur tout ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et euh, moi, je voudrais finir sur quoi Sur euh, ben simplement, euh, des, des, encore une fois, des témoignages que j'ai pu lire, que j'ai pu écouter, euh, comment ça m'a touché même aux, aux larmes de voir des personnes qui ont découvert ces, ce liquide, cette source, ce, cette, cette nouvelle sexualité. Comment, on, comment en fait... Euh, ça nous a tellement été euh, caché et, et dissimulé et diabolisé que je pense que les personnes qui qui retrouvent ça euh, se, se ressentent euh, comment dire euh, comme si en fait elles se retrouvaient elles-mêmes dans leur intégralité. Et ce n'est pas euh, pour dire que vous devez absolument euh, arriver à là pour vous retrouver dans votre intégralité, mais je pense que c'est important que tout le monde ait le même message, que nos corps sont des sources de plaisir. Oh, c'est
1: beau, merci de finir là-dessus, Aline. Et quel moment de clôture importante, car en effet, la radio libre de Vivi saison 1, c'est déjà fini. Une belle année d'expérience, Il hein. pourrait s'arrêter là Franchement, je peux mourir, mais j'avoue que j'aimerais profondément faire une saison 2. Alors, histoire... À suivre Merci à vous, le gang, le putain de gang, votre fidélité, m'est précieuse. vous avez même pas aidé. Et un grand, grand merci à toutes les personnes invitées au micro qui m'ont fait confiance, qui ont parfois fait le grand saut du direct et de la radio, c'est quand même classe, quoi. À celles qui ont livré sans retenue leurs récits, merci. À celles qui ont accueilli les récits le cœur ouvert, mais merci. Et surtout, les passants et les passantes qui, même gênés dans les marchés, ont répondu à mes questions et ont joué le jeu, merci. Sachez que je ne vous laisse pas comme ça en rade. Cet été, il y aura deux reportages hors série, l'immersion au Congrès du Périnée et une autre immersion au Festival de Slackline en Ardèche. Mais pas que Retenez cette date, notez le 19 juillet. J'ouvre une libre antenne avec Véronique, sage-femme, sexologue, qui viendra répondre en live à vos questions. Je vous communiquerai tout ça sur les réseaux sociaux. Continuez donc de me suivre sur Instagram. Alors c'est vivi duba bas and the gang comme... Euh et le gang en anglais. Euh, Surtout, n'oubliez pas, sans vous, je ne m'amuserai pas autant. Continuez de réagir, partagez avec moi vos retours, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, si vous pensez, ne serait-ce qu'une demi-seconde, que ce qu'on vient de dire est important, partagez, ouvrez des espaces de discussion, servez-vous de ce podcast en support pour communiquer et expérimenter. Je vous souhaite un bel été, avec ou sans sexe, avec ou sans éjac, avec ou sans partenaire, avec ou sans vacances d'ailleurs. J'espère que pendant ces deux mois, vous aurez accès à des moments de répit, de kiff et de joie. Du fond de mes ovaires, je vous embrasse, cœur avec ma prostate, je rends l'antenne à vous les studios.